0: Meine Damen und Herren, willkommen zur äh, x-ten Folge von Tea Time Gaming. Wieder mit dabei der Kollege aus dem Urlaub. Welcher Urlaub? Ich hatte keinen. Aber Achtung, wir können schon wieder was machen. Komm her, gib mir deine Hand. Da, da war schon wieder der Klatscher. Ja, Übersteuerung bis zum Maße des Anschlages. Ja, ist nicht so schlimm. Dann ploppt den Hörern halt da kurz das Trommelfell raus und dann geht es schon wieder. Naja. Wir sitzen wieder beisammen, tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, jetzt stimmt auch.
1: Und ähm, wir haben ein Spiel gespielt. Habe ich recht? Ich glaube schon. Ich glaube, darauf beschränkt sich ja unser Podcast größtenteils. Dass wir Spiele spielen? Ich glaube nicht. Nein, dass wir Unterhaltungssoftware bedienen und darüber reden.
0: Bedienen. <lacht> ja, und zwar haben wir... Ähm, ähm, wir hatten das äh, angeteasert in der... Resident Evil Folge, dass wir an Soma sitzen und wir sind jetzt fertig mit an Soma sitzen und so aus dem Bauchgefühl heraus, war okay?
1: Ja. War okay, gut. Ähm, Was ist denn dieses Soma? Dieses Soma ist ein Spiel, das sich gänzlich mit dem Transhumanismus auseinandersetzt. Was ein sehr interessantes Thema ist. ist Was ist denn dieser Transhumanismus, von dem du da sprichst? Oh, dazu brauchen wir ein bisschen Vorgeschichte. Da kannst du auch früher später ein bisschen einschreiten. Aber wir leben ja in einer zivilisierten Menschheit, wo die Technologie immer mehr Macht hat. Im Idealfall leben wir zivilisiert. Naja, im Idealfall. Im Idealfall, ja. Richtig. Und es sieht ja so aus, dass wir Menschen mittlerweile Roboter bauen und KIs entwickeln und Co. Und da stellt man sich die Frage, was passiert eigentlich, wenn eines Tages wir Menschen doch nur Roboter sind. Oder Roboter doch nur Menschen. Oder unsere menschliche Intelligenz in Robotern drin ist. Mit anderen Worten, was passiert, wenn Westworld Realität wird? Ja.
0: Wobei das äh, nicht so weit geht wie, wie Soma. Soma geht ja noch ein Stück weiter und vereint die Spezies zwar. Also nicht zwar, sondern vereint ja Mensch mit Maschine. Ja, und darum geht's da zum Großteil. Das ist tatsächlich sehr interessant. Vielleicht sollten wir vorab noch die obligatorische Spoiler-Warnung aussprechen. Wir werden selbstverständlich nicht über das Spiel reden können, ohne signifikante Handlungselemente vorwegzunehmen. Das ist ähm, sollte sich von selbst verstehen. Das sollte das Boot abkönnen. Wir sind zwar auch etwas spät dran mit Soma, aber ähm, da es ja wir beide auch nicht kannten, gibt es bestimmt auch andere Menschen da draußen, die das auch nicht kennen. Also nicht
1: wie Anna oder die anderen. Richtig. Immer diese anna nicht wie ein nicht
0: wie ein Großteil nicht wie ein Großteil der Hörer, aber wenn Sie halt wünschen, dass wir darüber reden, dann reden wir halt mal ein bisschen darüber. Habe ich gehört. Richtig. Also es ist eine, es ist auch schon so eine ganz interessante äh, eigenartige Ausgangssituation irgendwie. Du bist in deinem Apartment, gehst zu einem CT-Scan und auf einmal bist du in diesem Unterwasserding. Und was du dich jetzt halt natürlich fragst, erstmal das
1: die allseits beliebte Frage: Wie bin ich hierher gekommen? Naja, vielleicht ist noch vorher zu erwähnen, dass wir so einen Hirntumor haben und zuvor noch einen Unfall mit unserer, ich weiß nicht, Freundin oder Ehefrau hatten.
0: Ja, keine Ahnung, ja, irgendwie, also jedenfalls eine dem Protagonisten nahestehende Person und, ähm...
1: Autounfall tot.
0: Der Doktor, zu dem man dann zu diesem Scan geht, der sagt dann auch, ähm sie können dem Spieler jetzt nicht mehr helfen, aber ähm, er legt jetzt mal trotzdem diese digitale Kopie seines Gehirns an und er hat dann quasi sein das das Gehirn des Protagonisten auf einer Festplatte und das ist schon ähm, deutet schon so an, wohin die Reise
1: geht aber das Witzige ist, wir erfahren das nicht direkt zum Anfang zum Anfang des Spiels sind wir sehr alleingelassen, wir setzen uns in den Stuhl kriegen die Klappe runtergedrückt und plötzlich stehen wir auf, aber sind wir, wir sind in so einer Unterwasserbasis, wo alles voller schmieriger, schwarzer Gillstruktur ist, wo es sehr verlassen aussieht, als, wären, als hätten die Leute das Land verlassen, also die Unterwasserbasis. Und dann liegt es an uns selber herauszufinden, was zur Hölle ist hier passiert, wie bin ich hierher gekommen und was mache ich jetzt eigentlich?
0: Ja, das ist nämlich dann in der Tat halt echt ganz interessant, ne? weil du sitzt halt auf die, in diesem Stuhl und dann auf einmal, äh, und dann auf einmal halt nicht mehr. Und das ist schon ganz interessant, okay. Ähm ja, und halt auch irgendwie, da geht es dann halt schon so los irgendwie, ne? Irgendwie, also es ähm, wird gehandelt als äh, Horrorspiel. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig mit der Bezeichnung, ob es jetzt tatsächlich ein reines Horrorspiel ist. Ich finde, dafür ist es an vielen Stellen sehr adventure-lastig. Ähm. Aber was ich glaube ich gleich mal am Anfang irgendwie ansprechen möchte, wenn wir über das Art reden, das fand ich ziemlich fantastisch. Es war diese sehr interessante Mischung irgendwie, also dieses Strukturgel, ne, über das wir jetzt geredet haben. Dieses genau. Gel, was da überall ist und das sieht so organisch aus, obwohl es eigentlich ja ähm, mechanisch ist. ist. Das ist ja eigentlich Technik, aber es ist so quasi so organische Technik irgendwie. Und irgendwas ist halt auch mit diesem Strukturgel eigenartig, weil das macht, also später stellt sich dann irgendwie heraus, dass eine künstliche Intelligenz, die dahinter sitzt und die will eigentlich nur da alles am Leben halten und so ein Kram und ähm, ja, und das, das ist das ganze Design so, fand ich schon mal, fand schon mal ganz nett. Ich mag auch Unterwasserwelten. irgendwie.
1: Was mir persönlich gefallen hat wir sind in einem dunklen Raum und denken, hey, wir haben gleich einen CT-Scan, gehen raus und sind glückliche Menschen und freuen uns, unser Leben weiterleben zu können, und beziehungsweise wir hoffen, dass die Therapie angeschlagen hat. Jedoch wachen wir halt in diesem naja, in diesem Unterwasserkomplex auf, der mhm. komplett düster ist, der kom- mhm. komplett verlassen ist und da, da stehst du halt auf und denkst dir, ach du Scheiße.
0: Na halt wie sonst so in äh, Sachen mit Grusel und elementen das Zeug ist nicht so verlassen, wie man es vielleicht gerne hätte.
1: Richtig, aber wenn es halt nicht verlassen wäre, beziehungsweise nicht komplett verlassen wäre, wäre es auch ein bisschen langweilig.
0: Ja, natürlich. Also, man könnte vielleicht auch sagen, wenn man vielleicht, ähm, man hätte ohne vielleicht diese ganzen Gegner, die es da noch gibt, irgendwie. Ähm, wir können ja, Wir können ja jetzt hier am Anfang generell erstmal über das Level-Design reden, das
1: ähm, so Höhen und Tiefen hat, finde ich. So. Naja, also, die Einlevelabschnitte wirken halt echt gut gestrickt. Darauf kann man kommen, dahin, dahin und her zu laufen. Und das Spiel gibt einem halt nicht eine richtige Linearität vor. Das heißt, wir müssen eigentlich auf all den Scheiß, den wir machen, selber kommen, beziehungsweise Hinweise bekommen.
0: Ja, genau. Also es ist halt, das funktioniert halt sehr stark danach irgendwie. Also das Spiel sagt dir zwar schon <lacht> schon durchaus, also du bist auch nicht alleine, ne? du hast über so ein über so ein... Ähm, Omnitool? Ja, Omnitool heißt das, also irgendwie so eine Art Funkgerät auch mit drin ne, und so ein Kram. Und ähm, du redest immer mal wieder mit ähm, einer ominösen Catherine und so, also bist halt auch nicht alleine unterwegs und die sagt dir halt immer in den Bereichen, hier müsstest du jetzt das und das und das machen oder setze wieder das in Stand und repariere das und das. Aber das Spiel... Ähm, bricht sich halt dann kein Zacken aus der Krone und wird dir beileibe nicht verraten, wie du das machen sollst, sondern das hast du dann als Spieler schön selber rauszufinden. Richtig. Er schickt ste- dich halt irgendwie in so einem in so ein Areal und sagt dann, gut, hier brauchst du jetzt, weiß ich nicht, du weil es mir gerade einfällt, hier brauchst du jetzt einen Akku, Gel und äh, noch irgendwas. Und, ein äh, Cortex-Chip. Genau so, und Genau, und noch so ein Chip, aber dann sagt das Spiel auch, ähm, na, ja, und jetzt mach mal. Na, komm so, selber ja. raus. Und jetzt, und jetzt, und jetzt sieh mal zu, wie du da rankommst.
1: Das endet daran, dass die einen Level, die relativ klein sind, relativ schnell zu bewältigen sind. Und dann gibt es noch andere Levelabschnitte. Die sind auf drei Etagen verteilt. Die sind, mhm. jede Etage ist gigantisch und such mal schön.
0: Ja, eben. Das fand ich dann nämlich auch irgendwie, dass halt ähm, man neigt. Sehr schnell dazu, in so eine gewisse Orientierungslosigkeit zu verfallen, irgendwie, gerade wenn man irgendwie auf drei Ebenen agiert, die dann auch vielleicht auch alle unterschiedlich groß sind, irgendwie. Und ähm, bald dann da mal den Überblick, weil was vielleicht auch noch ganz interessant wäre: Das Spiel hat eigentlich so gut wie kein, kein Interface und kein HUD, eigentlich. Das, ähm, du kannst dir zwar mit Tab anzeigen lassen, was für Geräte du mit dir rumschleppst, die kannst du aber eigentlich auch nur halt an den vorgesehenen Stellen benutzen. Ähm, Minimaps und äh, Karten jeglicher Art, die gibt es nur stationär irgendwie. Also es gibt Karten von Räumlichkeiten, aber das müsstest du dir dann halt merken, wo da was ist. Ne? Also du kannst davon nichts mitnehmen und so ein Kram. Und ähm, ja, das vielleicht erstmal so weit so gut. Allerdings ähm, sind diverse Areale ähm, gespickt mit einem Gegenspieler dann. Ne? Und so, und dann Antagonisten, dann, m, ja, ja, mit einem, ja, naja, mit einem Gegner. Mit halt, ne? Gegner es, gibt, halt. es, gibt, es gibt Monster, die kommen nicht recht häufig vor, allerdings
1: würde ich mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn sie vorkommen, nerven sie richtig. Richtig, das Spiel versucht halt wirklich Spiel zu sein. Also, es versucht halt nicht nur durch Adventure-Einlagen und Rätseleien zu beeindrucken, es kann, das wäre vielleicht zu einfach, wenn du halt wirklich weißt, also die Rätsel war halt wirklich, wirklich nicht schwer. Darauf kann man halt, wenn man nachdenkt, kommen. Und dann weißt du halt, ach, ich habe das von da gesehen. Jetzt laufe ich kurz zurück. Nimm das und da zurück. Es genau. wäre ja zu einfach. Das Spiel möchte ja auch irgendwie einen Anspruch an den Spieler stellen. Genau. Und daher versucht es halt mit Gegnern zu überzeugen. Auch wenn die alles andere als fair sind. Wir haben zum Beispiel große, klubrige Gegner. Die sind ein bisschen langsamer. Vor denen kann man noch gut wegrennen. Und sich da irgendwie verstecken. Dann haben wir noch Gegner, die sind blind, aber haben dafür ein sehr gutes Gehör. Dann haben wir noch Gegner, die sind ziemlich scheiße, sie sind Gegner, schnell, sie sehen dich. Wir hatten doch, die wir hatten doch,
0: dieses, wir hatten doch noch, also es gab doch relativ am Ende gibt es doch irgendwie äh, diese eine Frau, die so eine Art Taucherhelm aufhat, die du, ähm, sobald du in ihrer Nähe läufst, das dann wacht sie quasi auf und sobald sie quasi dann wach ist, darfst du dich nicht mehr bewegen und dann musst du halt echt die ganze Zeit warten bis sie quasi wieder, in Anführungsstrichen, ausgeschaltet ist und die fand ich extrem nervig. Auch,
1: auch wenn es bei mir nicht so wirklich, ich fand die Idee ziemlich gut, aber ich fand es auch irgendwie nervig. und Wir müssen ehrlich sagen, jegliche Art von Gegnern, bis außer den Blinden, da war halt, die waren halt nervig. Ja. Aus dem feinen aber einfachen Grund, ah nee wir hatten noch so einen Typen mit einem geladenen Kopf, der eine elektromagnetische Ladungswelle ausschließt, sobald der nahe genug an uns rankommt.
0: Ja, der war sowieso super, weil ähm, ja. als du dann, dann diesem einem Unterwasserding wieder zurückgehen solltest, ähm, spawnt er halt direkt in der Ausgangstür und dann musst du halt erstmal gucken, wie du ihn da wieder wegkriegst. Du darfst aber halt auch nicht nahe genug an ihn rangehen, weil dann. Ähm, Hat er dich. Ja, dann dreht dein Typ durch und dann bist du tot. Also Das sind halt so Sachen irgendwie, da musst du halt irgendwie, das heißt, es, ist, es ist halt, bei dem war es halt extrem nervig, weil den darfst du nicht zu lange angucken und du darfst nicht in seine Nähe kommen. Und jetzt kriegt ihr mal irgendwie von der Tür weg, ohne dass du ihn halt ähm, angucken kannst und in seine Nähe kommen kannst und so. Du musst ihn dann quasi so von dieser Tür irgendwie weglenken, ohne ihn anzugucken und ohne ihm dabei zu nahe zu kommen. Und das fand ich extrem nervig.
1: Ich fand es auch nervig. Im Nachhinein betrachtet es eine gute Spielidee gewesen, weil wir mussten ihn ja ausspielen mit, mit dem Kniff, dass wir halt im Kreis gelaufen sind. Ja, Aber du muss fand... halt
0: natürlich sicher gehen, dass er noch hinterherläuft. Und genau. dafür musst du ihn halt mal hin und wieder kurz angucken. Aber das war halt nicht so einfach. Weil du musst
1: so ein bisschen mit dem ja, aber war, wenn du das so lange machst, riechst du halt durch. Genau, ja. das war auch anstrengend. Ja. Aber die Gegner generell, da auch hier Anspielen, sind anstrengend gewesen, weil... Sie haben dich verfolgt wie ein Magnet auf einem gewissen Abstand. Und ja, in und diversen diese... Head-Situationen hast du halt keine Zeit, in dem du halt Sachen auslösen musst, um weiterzukommen. Das war auf der einen Seite anstrengend, aber das war auch fordernd. Wenn wir so einen Slenderman haben, der am Anfang halt nur hier und da mal Puff, Puff, siehst du ihn in der Ferne und dachte, ach, Juts, das ist eine lahme Socke, der hat lange Beine, der braucht halt ein bisschen.
0: Ja, na klar, aber das Ding war halt auch irgendwie, da gab es doch halt an dieser Stelle irgendwie... Ähm wo es nur so und so viel Energie gab und du dann irgendwelche Räume abschließen musstest, um um andere wieder aufzuschließen quasi. Und da lief doch dieses Viech rum, was einen auch gesehen hat. Und das fand ich besonders nervig, weil wenn es dich halt einmal gesehen hatte und du dich dann quasi in diesem Raum eingeschlossen hast, dann ging es nicht mehr weg. Es lief dann die ganze Zeit um diese Tür rum und dann dachte ich halt auch zwischendurch irgendwie, ja, das ist ja nett, dass sie jetzt den Gegner anscheinend so programmiert haben, dass wenn er ungefähr weiß, wo ich bin, dass er da auch bleibt, aber... Er könnte wenigstens so weit weggehen, dass ich jetzt auch eine realistische Chance habe, da wieder rauszugehen. Also ich meine, es mag ja sein, dass das realistisch ist, aber ich fand es halt da, in, da vom Spiel halt einfach nur ähm, irgendwie ein bisschen unfair und ein bisschen nervig. Weil ich meine, ich wusste, was ich machen soll, ich wusste, wo ich hin soll, ich kam da aber nicht hin. Weil halt, da dieser die ganze Zeit vor der Tür dieses Viech hin und her lief. Ich weiß, was und so, du das meinst, und das, ich find, irgendwie, das ich ist unfair, ja. ja. das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich fand es nicht so, nicht so befriedigend irgendwie, also es war halt nicht immer irgendwie so... Okay, wow, hier sind Gegner, hier wird es jetzt wieder fordern Sondern irgendwann habe ich halt gedacht Ach, no, hier sind schon wieder Gegner
1: Ach, Ja, so. das, das Och, kam nein. ja auch so Aber bei dem Gegner war's, fand ich ganz lustig der, war, der hat einen gut auf Sport gehalten Vor dem bin ich ja weggerannt Weil ich zum Raum X musste Und plötzlich höre ich ihn schaue hinter mir so, oh, scheiße Und dann ja, fing das rennen ja. Und dann habe ich ihn in der letzten Sekunde natürlich <lacht> abgesperrt Mit der Tür, das war aber haarscharf Das, das war schon cool ja, das aber, war in der
0: Tatra scharf,
1: aber halt der ist schon ziemlich nervig eigentlich. Genau, eigentlich sind da alle Gegner irgendwie irgendwo nervig, besonders weil sie halt keinem sie bieten einem halt keinen großen Story hinter uns. Also es gibt einen einzigen Gegner, nee, zwei Gegner, bei, bei dem einen hat man was nachgelesen, der eine hat halt mit einem einen Dialog geführt, bis er halt erwischt wurde.
0: Na, der war ja nicht böse. Also du meinst Ross da am Ende. Genau, aber hat hat nichts
1: getan. Naja, er hat vorgehabt, dir was zu tun Er hat dich er wollte dich für die Machenschaften ausnutzen und hat auch Rat gesagt, ja, jetzt muss ich dich zerstören, aber ich werde es dir leicht machen und du wirst gar keinen Schmerz spielen. Und so konstruiert das Spiel ist, wurde er halt im nächsten mit aufgefressen. Was mir passte. Aber er kam auch nicht so als Gegner im Spiel vor.
0: Ja, er schien halt immer nur kurz. Also ich meine, im Prinzip war ja eigentlich ja an sich ganz nett. Er hätte dich ja zu dieser KI äh, geleitet, zu der man hingehen sollte.
1: Genau, aber er hat dich mies ausgenutzt, was auch nicht gerade charmant ist. Nö, natürlich nicht, aber was willst du machen? Aber Karma kommt, Karma geht und es hat mit dem richtigen Punkt
0: erwischt. Also genau, wie sich hier vielleicht auch langsam abzeichnet, äh, man ist halt auch nicht so das einzig noch intelligente Wesen, sage ich jetzt mal, da unten. Da gibt es noch andere und halt so an sich... Ähm, ja generell also so das ganze das ganze äh, Missions und Level Design basiert eigentlich darauf du kommst in irgendein also also ich meine im Prinzip wenn mal irgendjemand ähm, die Vorgängerspiele gespielt hat also es ist von ähm, Frictional Games die haben Amnesia gemacht und ich glaube das war es auch schon ne äh, pneuma haben sie Nee, nicht pneuma wissen das doch nee, pneuma ne pneuma war so ein komisches ähm, war so ein komisches Penumbra hieß das. Penumbra, ja. Penumbra war das ja halt auch so quasi auch so ein bisschen 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 mäßig und so ich meine du kommst halt irgendwo rein da ist alles kaputt und du musst da halt dann irgendwie alles wieder in stand setzen nur halt hier jetzt mit der Ausnahme du siehst wesentlich mehr von diesen Gegnern so sie sind halt sofort da und kommen nicht erst mit der Zeit und so und an sich ist das eigentlich halt auch schon vom äh, Missionsdesign ist das halt dann auch schon alles ne du kommst in dieses Areal musst du alles wieder in stand setzen damit du ins nächste Areal kommst und lass dich halt am besten nicht von den Viechern erwischen und ich weiß nicht, also ja zurückblickend betrachtet hat mir da die Amnesia-Variante irgendwie dann doch ein bisschen mehr zugesagt, weil da waren die Monster nicht so nervig, weil halt wenn du dich halbwegs vernünftig angestellt hast, weil die Rätsel in der Tat auch nicht sonderlich schwer waren, also ein bisschen so wie im Soma, ne, da kann man halt drauf kommen, so schwierig war es jetzt halt nicht. Ja. Und, ähm, dann hast du halt in, in Amnesia halt auch nicht so viele von diesen Monstern gesehen und bei denen war ja halt damals auch schon das Anstrengende. Wenn du den lange genug ausgesetzt warst, dann ist der Typ halt einfach durchgedreht und dann war das Spiel auch vorbei. So, es hat ja schon gereicht, wenn du sie angeguckt hast, so zum Beispiel. Und da fand ich es dann aber irgendwie ganz nett, dass man dieser Sache weiträumig dann doch irgendwie durch gutes und schnelles Spielen aus dem Weg gehen konnte. Das ging ja bei SoMa nicht. Das war stellenweise irgendwie Na, Ich hatte das Gefühl, die waren irgendwie so ein bisschen dafür da, dass sie die Spielzeit ein bisschen strecken. Weil zum Großteil, als wir da mit diesem Schalter rum experimentiert haben, wie man da diesen, diesen Chip einsetzen sollte, ne?
1: das wäre alles wesentlich schneller gegangen, wenn halt nicht alle fünf Minuten dieses Viech da rumgerannt wäre. Das stimmt auch wiederum. Aber hingegen finde ich den Aspekt bei Soma nicht unbedingt als Spielzeit strecken. Ich finde einfach, es hat... Mehr Abwechslung reingebracht. Deswegen gefällt mir Soma an dem Punkt auch mehr. Weil wir hatten unsere ruhigen Phasen, wo wir in der Erkundung alles Mögliche aufsuchen konnten. Und da hatten wir halt Phasen, da waren wir halt der Gejagte. Hingegen bei im Niger haben wir uns einfach nicht dumm angestellt. Haben den Schlörfi vorbeilaufen lassen. Haben gesagt, ach, weißt du was, er kommt irgendwie weiter. Der auf den Scheißen war, weil der ist jetzt um die Ecke. Wenn wir nicht laut sind, hört er uns nicht. Dann kommt er nicht dann ist er uns egal. Ja, und halt in den
0: geskripteten Sequenzen war er dann halt auch wieder weg, wenn er aus dem Bildschirm war. So, dann ja, war richtig. er da auch nicht mehr, dann war
1: er halt dann war er halt in der Tat weg. Und das hat mir bei Amishal wiederum auch nicht gefallen. Erkunden, 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 erkunden. Ja, ich finde das auch ganz nett, aber ich mag es, wenn da ein bisschen Abwechslung drin ist. Und ich kann mich auch gut erinnern, das war früher, damals, so... Nisha 2012 gewesen oder so. Irgendwie oder in dem 11, Dreh. 12, ja, 11, 12, ir- 12, irgendwie, irgendwie in dem Dreh, Dreh, in so Dreh. ist halt so egal. Aber ein Kritikpunkt war halt wirklich die fehlende Abwechslung. Ich fand, das sah da Nija jetzt ziemlich viel
0: über die Handlung und die Atmosphäre und über dieses, über diesen schönen Modebegriff, Environmental Storytelling. Ja, toller, das, toller, toller, das toller Mode haben Be- toller Modebegriff.
1: Das <lacht> haben die Klasse gemacht, ja.
0: Aber das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Ne? Ich hatte das ja schon in, diesem, in der Resi-Folge gesagt, ne? die Sache da mit den äh, Tierfoltern und so. Ne? Das ist halt, halt, ja über und, so. und da passiert halt recht viel quasi in deinen Gedanken. Und bei Soma passiert halt nicht so, also das geht eher nicht so, ähm, nicht so, nicht so über dieses Environmental, über diesen Environmental-Weg, den gibt's auch. Ich meine, du kannst da natürlich auch irgendwie Logbucheinträge finden, du hörst die Audioaufzeichnungen an und so, aber im Prinzip, ähm, runden sie nur das Gesamterlebnis ein bisschen ab, also du kriegst jetzt eigentlich außer es ist halt jetzt für diesen Bereich Story relevant, findest du aber in diesen Logbüchern eigentlich jetzt nicht wirklich Sachen wo du denkst, ah ja gut, dass ich das jetzt weiß, weil das erklärt ja das, das, dies, das und jenes wenn du halt allerdings zum Beispiel, weiß nicht bei Niger andernfalls, wenn du jetzt halt ähm, da geht dir viel verloren, wenn du nicht ähm, dieses ganze Schloss auf rechts drehst, weil du dann halt echt ziemlich viel ziemlich viel von den Machenschaften und den Geschehnissen, was an in diesem Schloss passiert ist, das verpasst du dann. Wenn du das aber an Soma verpasst, ist es nicht ganz so schlimm, weil das Gesamtding trotzdem noch schlüssig und rund ist. Weil das, was du auf jeden
1: Fall finden solltest, reicht auch aus, um die Story komplett zu verstehen. Was ich auch wiederum dazu sagen muss, so, das ist eine gute Mischung gewesen. Es gibt halt Logbucheinträge, die sind halt nicht so wichtig und dann gibt es zum Beispiel Logbucheinträge, Tagebucheinträge, was auch immer die halt des Rätsels Lösung waren. Zum Beispiel, ja, na klar, weil halt die Wichtigen findest
0: du ja halt auch auf jeden Fall. Richtig, an Kann ja anson- ansonsten geht es ja nicht weiter. Ja eben, aber halt bei Amnesia kannst du auch an den Sachen vorbeilaufen, da geht es auch so weiter. Du kannst die Rätsel kannst die Rätsel auch lösen,
1: ohne das Zeug zu lesen. Und du das, das Spiel durchspielen, auf. ohne irgendwie was mitzubekommen von der Geschichte.
0: Ja, zum Großteil jedenfalls.
1: Ja, also Irgendwo muss es ja weitergehen. Ja, aber ich finde, Soma hat das im Endeffekt nicht wirklich schlecht gemacht. Ich bin eigentlich... Also, ich bin mit dem Spiel mehr als zufrieden gewesen. Ja, ich
0: weiß nicht, ich finde halt immer, ähm, wenn die, es war auch, finde ich, immer so ein recht großer Kritikpunkt bei mir bei Bioshock irgendwie, weil die sich das halt auch so auf die Fahne geschrieben haben, dieses Environmental Storytelling, da liegen halt überall nur diese Audio-Dinger rum, die mir aber eigentlich jetzt auch nicht wirklich was bringen, sondern halt, gut, dann weiß ich halt, dass der Metzger, den ich gerade gekillt habe, äh, früher ein ganz netter Kerl, Familienvater
1: der war ein, duft, ein Typ,
0: ja. So, und dann halt, und dann denke ich halt als Spieler, ja, na und? Das ist doch jetzt völlig egal. Ich meine, who cares? Und dann ist es auch im weiteren Verlauf der Gesamthandlung auch nicht weiter wichtig. Und da gab es halt von Soma, da gab es zig Logbucheinträge, wo man eigentlich jetzt im Nachhinein sagen kann... Irrelevant. Was bringt mir das, dass ich das weiß? So, also ich meine, es ist doch jetzt völlig egal. Und die Charaktere, um die es da geht, die treffe ich ja sowieso nicht, weil die sind... Alle tot, eigentlich, zum Großteil. Also, ich meine, ich mein, wie viele. Wie tot oder eine Art
1: tot oder Säugling? Nein, ich meine, ich
0: mein, ich mein, wie viele, wie viele. Ja, es ist das ja auch nicht immer ganz, 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 ganz zu erkennen, wenn man da irgendwo ähm, Leute liegen hat, die dann irgendwie an dieses an diese komische KI angeschlossen sind. Das ist, ja, ist ja auch nicht ganz zu erkennen. Ist das jetzt der Typ, von dem ich gerade gelesen habe oder ist das jetzt irgendjemand anderes oder wer ist das? also Ja, aber
1: man und, muss ja sagen, Tot waren sie ja wirklich niemals. Also in ihrer physischen Präsenz als Roboter. Und die Leute ohne Köpfe, die waren tot. Okay, die waren tot, die, die aber waren hier, tot. wenn wir jetzt von den Robotern reden, die wir jetzt abgeschüttelt haben, die Stroh oh, zu erhöhen. Dann waren sie auch tot. Dann war die physische Präsenz des jeweiligen Charakters tot. Jedoch lebt er irgendwo ja weiter.
0: Der
1: Außer wir haben wirklich diese Festplatten-Datei von seinem Hirn gelöscht, wie wir es bei allem gemacht haben. Bei dem Brandon Warren war das, glaube ich. Da haben wir ja wirklich gelöscht. Ja, ja, der war, der war dann weg. Na gut, aber ob jetzt halt jeder
0: irgendwo noch auf so einer Festplatte gespeichert ist, das weiß das weiß man ja auch nicht. Es kann auch sein, wenn du jetzt dem Roboter quasi einfach den Saft abdrehst, dann ist der halt, wohl er ist, könnte es natürlich halt auch einfach den Strom wieder anschalten. Also, ja, rein Also erwerben also, also, also schon, ja. Weiß er dann natürlich nicht, ob das dann vielleicht funktioniert oder halt wenn sie einmal wirklich tatsächlich vom Akku entladen sind irgendwie zum Beispiel... Ähm, gab es da relativ gegen Ende, gibt es so eine abgefahrene Situation, da musst du dann deinen Verstand in einen anderen Körper transferieren und stehst dann halt vor der Wahl, ob du dein anderes Ich dann, ob du dem anderen Ich dann quasi äh, den Saft abdrehst. Und wenn du dann halt den Akku entleerst, dann wird dir das so suggeriert, wenn der Akku leerst, ist die Person tot. Da gibt ja niemanden, der ihn wieder auflegt. Du bist ja eigentlich, so gut wie das einzig. Du bist das einzig vernünftige, vernünftige handelnde Wesen, das Gliedmaßen hat da unten. Genau. So, na, also ich meine, diese, diese, diese Catherine, wie sich dann später
1: herausstellt, die existiert ja auch nicht mehr physisch. Genau. Sie, na, wie man jetzt physisch definieren will. Sie ist halt in dem Omnitool drin. Also dann existiert sie halt nicht biologisch. Ge, genau, aber biologisch existiert ja keiner von denen. Technisch na,
0: Diese Frau am Ende, die da auf dem Stuhl angeschlossen war.
1: Ja, das ist, das ist die einzig... Die lebte noch. Das, genau. war, das
0: war noch der richtige Mensch, den man da unten getroffen hat. Aber ich
1: finde diese Thematik wirklich sehr interessant. also Wir haben unser, unser eigenes Gedankengut in einen anderen Körper kopiert. Jedoch waren wir halt in diesem Körper drin, während der andere immer noch ein Ich ist und auch noch weiterlebt. Das heißt, es gibt eine Duplikation von uns. Ja, es ja. gibt mich und mich. Der eine sitzt am Stuhl, schläft gerade und der andere bin ich, der aufgewacht ist und wir haben wirklich wieder diese zwei Individuen, die vollkommen gleich sind, mindestens vom Gedankengut, die doch genau. weißt du nicht, was du mit denen machen wirst.
0: Genau, dann fand ich auch halt auch ganz interessant, dass dann auch thematisiert wurde irgendwie, er fragt ja dann auch äh, diese Catherine. Woher wusstest du denn, wer jetzt hier der Richtige ist, der aufwacht quasi? Ne? Genau. Und Da meint sie auch, dass das ist Zufall. So genau. einfach quasi quasi ein Münzwurf. Ne? Entweder Zahl bist du oder Zahl und, und halt Kopf ist der andere. Und so und halt da hatte man halt quasi also also durch Zufall war dann quasi äh, der Richtige. Simon hieß mir glaube ich Simon. Sch- Jared, Simon. Ja, genau, Jared, genau. War dann halt, hat sie halt dann durch Zufall hat sie dann äh, den richtigen Verstand quasi wieder aufgeweckt und so, und dann aber halt, dann gab es ihn halt quasi nochmal genauso, halt nur wie er dann halt in einem anderen Körper auf dem Stuhl saß und das war schon ziemlich abgefahren. Genau,
1: und mein Blick auf die Moral hingegen, das ist schon krass, weil du musst dich dann entscheiden, ihn umzubringen, oder nicht umzubringen, du bringst dich irgendwie irgendwo selber um.
0: Ja, weil die Frage, die sich da natürlich stellt, ich meine, er war ja auch nichts Humanes mehr, so tötest du ihn denn eigentlich, weil er hat ja gar nicht gelebt. Er ist
1: ist ja eigentlich ein Roboter. Ja, im Prinzip schon. Und aus heutiger Sicht würde man sagen, Roboter töten ist doch ein Witz, aber er ist, es ist ist man ja selber, weißt du, du du warst in diesem Körper drinne, und du bist immer noch in diesem Körper drin, wohingegen du jetzt in einem anderen Körper drin bist. und ja, das quasi das nur dein Verstand hat eigentlich nur gewechselt. Also
0: so deine Wahrnehmung. So. Du, Nein, als,
1: du als solches... ja du, du als
0: solches hat eigentlich nur den Standpunkt gewechselt im Prinzip. Und der andere, das bist ja aber auch du. Wenn man ihn aufgeweckt hätte, wären da zwei, wären da zwei Simon Gerrits rumgelaufen.
1: Da finde ich aber die Sicht aus dem Spiel sehr interessant, weil... Du kopierst dich eigentlich nur ja, ja. und wir sind ja innerhalb des Spiels plötzlich im Verstand des Kopierten aufgestanden, was hingegen eigentlich falsch ist, weil wenn wir, nach dem, wenn wir korrekt danach gehen würden, wären wir immer noch an diesem Scheißtag angeschlossen und dann unser Ich, also unser Wir, wie auch immer, entscheidet jetzt darüber, ob wir, jetzt wirklich wir sterben oder nicht sterben, sind wir dann wirklich tot, ist die Frage. Ich ja, weil der richtige,
0: weil es stellt sich, dann, er stellt sich auch dann irgendwann heraus, dass äh, zu der Zeit, zu der das Spiel dann tatsächlich spielt, in dieser Unterwasserbasis, der ähm, ursprüngliche und reale Simon Jarrett ist vor 100 Jahren gestorben. Genau. So, ne? und der hat sich halt, lassen. Genau, aber halt, weil er, weil er halt bei diesem Arzt sein Gehirn hat digitalisieren lassen, ist er halt ähm, quasi, ja, es ist dann halt so ein bisschen so. Gab es ja auch bei Quantum Break zum Beispiel, so dass die Leute gar nicht merken, wenn die Zeit anhält, sondern es geht dann halt quasi einfach weiter. Richtig. Und es kann sein, dass halt in der Zwischenzeit, während die Zeit angehalten ist, ein, ähm, ein, ähm, ein Typ äh, gegen einen bösen Konzern kämpft und dann halt quasi die Welt rettet. Wenn das jetzt aber tatsächlich genau in diesem Moment vor einer Sekunde passiert ist, hätten wir davon überhaupt nichts mitgekriegt. Weil die ja. Zeit halt für uns nicht weitergeht. Und so war das halt bei ihm auch. Ne? Er fließende Übergang war halt nicht. Genau, er macht halt die Augen zu und dann wieder auf und dann ist halt 100 Jahre später und er ist,
1: ist und halt sein digitalisiertes Gehirn ist auf einmal ganz woanders das ist ein bisschen wie mit der Multiversentheorie es, es verändert sich einfach, es dupliziert sich, es geht weiter, das ist das ist schon interessant, das ist verwirrend aber, ein bisschen das <lacht> das ist, was, es, es ist vor
0: allem finde ich, es ist vor allem, das finde ich auch irgendwie so krass das ist äh, für für ähm, ein Computerspiel ist das eine ganz schön tiefe Geschichte eigentlich, ja. so, also dass da, für ein Indie-Spiel vor allem. dass da halt dass da halt gerade ähm, also dass ich halt bei diesem kleinen Team, dass ich da tatsächlich anscheinend ähm, die Leute wirklich Gedanken über die Geschichte gemacht haben, so und das
1: im Gegensatz zu ruhig, heutigen Triple A Titeln.
0: Ja, das könnte es ruhig überall gerne geben, dass ja. man mal quasi so einem Autor sagt, jetzt schreib doch nicht mal irgendwas, sondern schreib mal vielleicht was cooles
1: und denk mal vielleicht vorher nach.
0: Genau und überleg mal, ob das ob das ob das Sinn macht und ob das cool ist und ob das in sich schlüssig ist und ich finde, also das Einzige, was ich jetzt nicht so ganz verstanden hatte, irgendwie, da, da habe ich jetzt schon ein paar Mal drüber nachgedacht, du setzt dich da am Anfang auf diesen Stuhl richtig, und wirst gescannt. Und dann wird uns gesagt, der, nein doch, jetzt macht Sinn, wo ich so selber drüber nachdenke, weil nämlich, also also, also jetzt wo ich die Gedanken laut ausspreche, weil ich da nämlich überlegt hatte, es hieß ja dann, als man dann da unten in dieser Basis rumläuft irgendwann, also was heißt, das ist ja dann auch eigentlich erst gegen, relativ gegen Schluss, dann irgendwie kam dann halt irgendwie, siehst du halt mal so ein Datum, und das ist irgendwie 2104 oder so, oder, oder irgendwie 16 oder sowas. Und ähm, da habe ich mir halt gefragt, ja gut, okay, aber Simon ist doch nicht in dem Moment gestorben, als er sich auf diesen auf, als er sich auf diesen Stuhl da gesetzt hat. Und dann, jetzt ist mir aber gerade, näherbar aber halt das digitalisierte Gehirn wurde halt so lange nicht benutzt, wie es jemand in diesen Körper geladen hat. Richtig. Und es ist mir gerade der Gedanke auch gekommen, ja.
1: Aber auch wie auch. Das macht das alles Sinn. Wir hat dich halt diesen, diesen einen Audiolog erfährt. Wirklich, er ist halt wirklich nur eine Kopie von genau diesem Zeitpunkt, an dem er sich in den Stuhl gesessen hat. Genau und halt und durch Zufall. Danach, durch Zufall ging sein Verstand
0: quasi mit rüber.
1: Nur ne, nicht durch Zufall. Das war halt.
0: Na doch durch Zufall,
1: weil er ist halt gehört ja, hat. durch Gehirn Zufall ging es in den
0: Körper, nicht in die Digitalisierung. Nee, aber sein, ähm, na das war halt wie, wie auch dieser Münzwurf, dann als du nochmal deinen Verstand, trans- also als, als du dann nochmal dein Gehirn transferierst Absolut. quasi, dass dann halt quasi seine, seine Wahrnehmung ist dann halt quasi durch, also er selbst als, als ich ist dann halt quasi durch Zufall. Mit in den Computer gegangen und dann halt erst wieder aufgewacht, als ihn jemand aktiviert hatte. Richtig. Und er war dann auch einmal der andere. Obwohl dann der andere Simon, der gerade gescannt wurde, dann halt wahrscheinlich wieder nach Hause gefahren ist und so lange weitergelebt hat, bis er dann halt ähm, an den Folgen des Tumors gestorben ist. Ja, er
1: Davon hat aber der Unterwasser Simon gar nichts mitgekriegt. Richtig. Der hat erst, der hat erst relativ mittig erfahren, so dass der Richter eigentlich tot ist. Eigentlich bin ich tot. Und trotzdem bin ich hier. Genau und zuerst zuerst hieß
0: es ja auch irgendwie das hatte ja auch zuerst äh, diese äh, diese Catherine gar nicht verstanden irgendwie weil sie als als Simon ihr dann gesagt hat ich komme ja, aus Toronto naja ja, naja ich komme aus Toronto irgendwie und dann hat sie auch gesagt wie du kommst aus Toronto jetzt gerade und dann dachten wir halt auch schon ja hä, warum denn nicht irgendwie, und und dann, aber als ich dann halt später irgendwie rausstellte, dass halt äh, dieser Simon diesen CT-Scan vor 100 Jahren hat machen lassen und dass vor 100 Jahren sein Gehirn digitalisiert wurde und das glaube ich vor 30 oder 40 Jahren, wenn du dann dieser Unterwasserbasis bist, ein Komet alles Leben auf der Erde ausgelöscht hat, dann ähm, dachten wir auch, ja, okay, dass er sagt, er kommt jetzt gerade aus Toronto, ist in der Tat etwas verwunderlich. Ja, kann man nachvollziehen. Genau, weil halt die Erdoberfläche nicht mehr bewohnbar ist, weil da halt dieser Komet eingeschlagen ist und so. Aber das sind halt alles so, ähm, das machen sie halt schon ganz geschickt irgendwie, wie sie das alles so aufbauen. Also, halt erst denkst du, was ist das hier? Was machen wir hier? Passiert das gerade überhaupt wirklich? Und so. Und dann denkst du halt irgendwann, okay, da ist es jetzt auf diesem Datum, ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, der was weiß ich, 3. März 2116 und dann dachten wir auch so, aber sind wir nicht im Jahr 2015 zum Arzt gegangen? Wieso ist denn jetzt 2116? Und halt wie sich das alles so immer nach und nach, wie du halt quasi so rausfindest, was da alles so passiert ist und wie du jetzt quasi bist und als du dann auch irgendwann rausfindest, eigentlich bist du gar nicht real in dem Sinne, sondern steckst halt schon in einem toten Körper drin, der zufällig in einem Taucheranzug drin steckt und so ein Kram und das war schon also oh, das, war, das war handlungstechnisch war das schon ziemlich hohe Kunst eigentlich es, so, ging, es war schon sehr cool ging, geschrieben es
1: ging in einer rüber wie Zahnräder halt das war aus dem Aspekt interessant weil nach und nach hat sich dir alles erschlossen und kann man sich so vorstellen als hätte man Zahnräder über, Zahnräder über Zahnräder aber man sieht das nicht das Ende weil man geht halt mit der Lampe rüber und die Zahnräder 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 und irgendwann mal sieht man, wohin diese Reise geht. Ja, ja, genau. Was das eigentliche Ziel ist, weil, seien wir mal ehrlich, am Anfang laufen wir würrlos umher und wollen einfach nur herausfinden, wo zur Hölle sind wir gelandet, warum sind wir unter Wasser, warum ist das verdammte Scheiße so weit in der Zeit vorangeschritten.
0: Ja, das, kam ja erst, das kam ja erst ein bisschen später, das weiß man ja am Anfang noch gar nicht. Am ja, Anfang bist du
1: erstmal nur in dieser Unterwasserbasis. Genau, aber hat Das Datum
0: sieht man auch erst relativ mittig im ja.
1: eigentlich. Und ich finde das eigentlich gut, dass wir am Anfang so wirklich allein gelassen werden. In der Mitte kriegen wir einen Begleiter und gegen Ende wächst er uns immer mehr so ans Herz, weil er arbeitet mit einem, er interagiert mit einem. Ja, ist ja auch das einzige, das einzige noch,
0: äh, äh, also noch, noch das einzig andere intelligente Wesen, mit dem du dich da irgendwie austauschen kannst, irgendwie, der dir auch antwortet und der halt nicht vorhat, dir
1: jetzt können wir es ja sagen, deine Schaltkreise aus dem Kopf zu reißen. Richtig. <lacht> irgendwie. Auch wenn die Antworten nicht immer so befriedigend sind oder so deep, wie man es gerne hätte. Nee, aber
0: ich meine, sie ist halt halt auch schon mehrere Jahre in diesem Zustand. Sie
1: ist ja Thema. abgeschrumpft im Gegensatz zu uns. Wir sind ja noch sehr sensibilisiert für dieses Thema. weil. Ja, nee, ehrlich, es ist ja halt,
0: halt quasi so jetzt, als gehst du ins Bett, wachst auf und bist ein Roboter. 100 Jahre in der Zukunft. Dann denkst du wahrscheinlich, es ist, das ist wahrscheinlich schon erstmal ein ziemlicher Kulturschock irgendwie wenn ja. du das dann realisierst irgendwie so irgendwie und wenn du dann halt auch quasi, also ich meine der Protagonist hat ja auch ähm, sichtlich Probleme damit und teilt ihr das ja auch mit irgendwie dass er denkt irgendwie Alle seine Freunde sind tot, seine Familie ist tot, sein Wohnort ist ausgelöscht und so. Und dass er halt dann schon, und das sagt er ihr ja auch, irgendwie Probleme hat, jetzt in seinem Handeln, was er hier tut, irgendwie einen Sinn zu finden. Weil wieso macht er das? Für wen macht er das? Warum sollte er das alles überhaupt tun?
1: Richtig, und da kommt mir halt wirklich so auch dieses Prinzip in den Kopf. So Leute, die einen sehr schweren Unfall haben, das kommt mir gerade in den Schild, die wirklich im, von einem Moment im anderen wirklich wo, wo vollkommen anders aufwachen das ist doch auch so ein riesen Umbruch so gerade bin ich noch hier schwarz Blende jetzt bin ich hier und du weißt auch erstmal nicht was passiert ist wo du bist und was du hier machst
0: ja das ist ein ganz unangenehmes Gefühl irgendwie also jeder der mal vielleicht irgendwie bewusstlos wird und dann irgendwo anders aufwacht irgendwie das äh, hatte ich selber einmal das ist richtig Eklig. also dieses Aufwachen dann wieder und dann denkst du, und dann bist so du aufgewacht und auch, aber hier war ich gerade noch nicht. Wie bin ich denn jetzt hierher gekommen? Ja,
1: <lacht> irgendwie der Layer of 4 in auch, Effekt, ja. Das,
0: ja, das war vorher aber nicht so.
1: Ja, mir geht's da so ähnlich, aber ich will nicht wirklich drüber reden, weil es gibt nicht viel drüber zu sagen. Du hast eigentlich schon alles gesagt und... Ja, es ist halt irgendwie eigenartig so und wenn sich dann halt noch rausstellt, ja, du bist eigentlich tot,
0: Du bist ein Roboter? Genau, du bist ein Roboter und eigentlich hat quasi nur dieser obligatorische Münzwurf darüber entschieden, dass du das jetzt hier überhaupt, also dass quasi dein Sein in dem Sinne ähm, jetzt in dieser Maschine gelandet ist und so und wenn du du dir das dann halt irgendwie alles langsam anfängst zu vergegenwärtigen irgendwie und das hat ja Simon... Simon Jarrett auch versucht und hat dann ja auch irgendwann zu Catherine gesagt, irgendwie, ob sie ihn jetzt nicht bitte ablenken könne, weil er will da nicht
1: drüber er nachdenken, will nicht nachdenken, irgendwie. Er will genau, er nicht drüber nachdenken.
0: genau, und Genau, weil er, er findet, das irgendwie alles jetzt gerade ein bisschen, ein bisschen zu krass irgendwie und wird jetzt gern mal irgendwie über irgendwas anderes reden. Ja, ja dann gab es doch diese schöne, diese schöne Geschichte, wie sie ihm so erzählt, irgendwie, vielleicht, weiß gar nicht, sie ist irgendwo hochgeklettert und die genau. Sonnenstrahlen und sie hat sich so im Einklang mit der Welt gefühlt und so ein Kram und so, und dann, da sickert aber auch noch so ein bisschen durch, irgendwie, dass sie auch so findet, ganz so geil als Maschine ist es irgendwie doch
1: nicht. Nö, nee, keine Frage. Irgendwie weil also ist, man fühlt sich ziemlich alleingelassen, wenn man das. Oder ist. Ja, ja,
0: na klar, na klar. Und ist dann halt auch irgendwie. Also generell, ich finde es so, ähm da sagtest du vorhin im Vorgespräch, heb dir das für den Podcast auf. Das passt an der Stelle gerade ganz gut. Na los, voraus. Ähm, diese Thematik die sie da quasi so, ähm, die sie da quasi so ein bisschen, ein bisschen mit 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 einbringen, ist ja eigentlich geht ja schon ein bisschen so in die Richtung, dass der Mensch im größeren Kosmos eigentlich relativ unbedeutend ist. Ich meine, dass es halt quasi ausreicht, so ein Stein fällt auf die Erde und alle sind tot. So, zum Großteil jedenfalls. Halt die, halt alle sind tot, die halt nicht zufällig so das Glück hatten, in dieser Unterwasserbasis zu sein. Der Rest der Menschheit ist halt tot. Was du denn da?
1: Ich wollte bloß den obligatorischen Stein fallen lassen. Ach so, Puff. Das ist
0: bestimmt ganz schön laut jetzt. So. Fliegen die Kopfhörer jetzt aus den Ohren. Ähm, Effektpolisse. Und ja, auch so an sich irgendwie, es finde ich halt auch so ganz interessant, dass du dann halt auch quasi äh, dieses, ähm, die Menschen sind jetzt, haben ihre Bewusstsein irgendwie in Maschinen umgewandelt und so ein Kram, was ja dann halt auch irgendwie bedeutet, dass so die Form als Mensch zum weiter Fortbestehen eigentlich auch ziemlich unpässlich ist. Und sowas und das erinnert mich alles schon stark an meinen Lieblingshorrorautor nämlich H.P. Lovecraft der das ganz ähnlich so handhabt da kommt irgendwas aus dem Kosmos und das macht den Menschen ganz schön gewaltige Probleme weil sie halt ähm, im Vergleich zu dem was da halt aus diesem größeren Kosmos kommt eigentlich überhaupt nicht gewachsen sind So in dem, in dem Verhältnis sind sie eigentlich quasi in Fliegenschiss, den jetzt jemand mit einem Feuchttuch wegwischt so im Prinzip und Generell, finde ich, weist das Spiel relativ viele Parallelen auf, eigentlich auch schon wie die Vorgängersachen, also gut, jetzt Penumbra kenne ich nicht, aber im ähm, ja auch ganz, ganz, ganz klar, du bist in diesem Schloss, funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip, wie bist du hergekommen? was machst du hier, was ist hier passiert, das will ich jetzt ich habe und
1: Kopfschmerzen, scheiße nochmal.
0: Ja, und da ist Soma eigentlich auch gar nicht so anders, also das war ein bisschen Vorgeschichte, aber du weißt trotzdem nicht, wie bist du hierhergekommen? was ist hier passiert, irgendwas ist hier eigenartig und so und ähm. Beim Niger gibt es ja sogar noch dann diesen ganz interessanten Aspekt, der kann ja verrückt werden. Das ist ja auch ein ziemlich lovecraftiges Ding und das gibt es bei Soma mehr oder weniger auch, weil diese Monster quasi, wenn du denen zu nahe kommst oder denen zu lange ausgesetzt bist, ist Schicht im Schacht. Obwohl du eigentlich gar nicht genau siehst, was diese Viecher eigentlich mit dir machen. Genau, so, ja, der Bildschirm kriselt nur. Genau, der Bildschirm kriselt nur. Du siehst irgendwelche total ominösen und recht eigenartigen Bilder irgendwie. Du wirst wahnsinnig. <lacht> ja, das kann man, also... Also
1: wahnsinnig, so sinnig, wie ein Roboter halt sinnig sein kann
0: ja ne, und das stellt halt dieses ganze äh, Human Being ganz schön in Frage irgendwie und das finde ich ziemlich cool so das ist sehr cool umgesetzt das ist ein sehr cooles Thema und ein sehr interessantes Thema finde ich auch und ähm, ja auch also dieses ganze Art Design irgendwie ne so dann alles ist so ein bisschen bisschen tentakelig irgendwie ja, so, ja du als Kufule Freund so, bist bedient die sehen so die sehen so tentakelig aus diese ganzen Maschinen irgendwie und dann ist das ja auch alles noch unter Wasser ne bei äh, Lovecraft gibt es ja ne, jetzt ziemlich viel unter Wasser. Ne? Sind das diesen, die
1: guten Fische?
0: Genau, bei, bei diesem einem Call of Cthulhu Spiel, da Dark Corners of the Earth irgendwie, als man dann am Ende auf einmal auch in so einer Unterwasserwelt ist und du da diese schöne Frage gestellt hast, okay, sind das jetzt die guten Fische? <lacht> ja, da gibt es ja auch dann diesen Dagon-Kult, irgendwie, das ist ja auch so ein Seemonster und so ein Kram und Da ist es schon ziemlich nah dran. Also ich glaube, wenn Lovecraft mal eine Science-Fiction-Geschichte geschrieben hätte, sie hätte so ungefähr sein können, weil das halt auch dieses ganze Menschsein an sich halt ziemlich in Frage stellt und eigentlich halt auch wieder zu dem Entschluss kommt, eigentlich ist ähm, für den Fortbestand des Kosmos und für den Fortbestand der Erde ist der Mensch eigentlich völlig egal. So, der ist völlig irrelevant. Und so, und halt ähm, finde ich auch ganz interessant, so halt dieses, ähm, dass sich da die Leute so innerhalb dieser postapokalyptischen Situationen so verzweifelt an die letzten Überreste des Lebens, in Anführungsstrichen. Kann man das denn Leben nennen? Das fragt dich das Spiel ja auch mal in so einer Umfrage. irgendwie. Ja, ja es gibt so, diese ne? Umfragen. Ja, ne? irgendwie wurde ich das Spiel dann fragt, irgendwie äh, sind sie mit ihrem neuen Leben denn soweit zufrieden oder möchten sie lieber aus dem Projekt aussteigen und den Tod in Kauf nehmen und du dich dann halt auch fragst, naja, Leben, ist das denn überhaupt Leben? So, ne? Und
1: das macht's schon?
0: Also macht schon ganz gut irgendwie.
1: Aus rein, schon sehr cool. aus, rein aus rein philosophischem Aspekt macht das Spiel das Thema Transhumanismus. Das, das macht das gut. Sehr ja. gut, wenn du mich fragst. Ja,
0: es ist halt echt sehr philosophisch, ne? Weil so Philosophie definiert sich ja auch so ein bisschen dadurch, dass du halt Fragen stellst, die du eigentlich nicht wirklich beantworten kannst. So, weil wenn du jetzt halt zum Beispiel ähm, Ähnlich auch wie es bei Westworld der Fall ist, da gibt es in der ersten Folge echt ein ziemlich cooles Zitat. So, ne? Da geht ein Typ, kommt an und wird dann von, ähm, von, von einer Mitarbeiterin dann alles eingewiesen, so, ne? wie das funktioniert und so und ähm, sie und, und er soll ihr dann halt ähm, psychologische Fragen beantworten, damit sie die Erfahrung so an ihn anpassen können, dass sie ihm quasi nicht mehr zumuten, als er verkraften kann und alles und halt am Ende stellt er die Frage jetzt halt schon irgendwie... Ähm, also er hätte da mal eine Frage, sind sie jetzt echt oder sind sie eine von denen? Und da, finde ich, stellt sie jetzt halt auch die ganz interessante Frage und kann man auch, finde ich, gut auf Soma anwenden. Wenn du das nicht merkst, ob ich jetzt real bin oder nicht, ist es dann überhaupt wichtig, ob die Person jetzt eine Maschine ist oder nicht. Wenn sie halt quasi das Erscheinungsbild eines Menschen hat und dir perfekt
1: Vorbau simulieren kann, kann
0: Genau, dir perfekt vorgaukeln und simulieren kann, dass sie ein Mensch ist. Ist es dann überhaupt wichtig, dass sie keiner ist? Weil für dich in dem Moment ist das eigentlich egal.
1: Es würde für dich ja nichts ändern. In diesem Moment schon, aber stell dir mal vor, wir leben ja in einer reellen Gesellschaft. Und dann jetzt doch die du das, reelle ey? Gesellschaft, ja das weiß ich. Weißt du, dann kannst du denn von dir, also kannst du denn von dieser Welt hier tatsächlich sagen, dass sie existiert? Ja,
0: ich blute. Ich blute. Das kann, auch, das kann auch alles nur ein Algorithmus sein.
1: Ja, ja aber um jetzt Batman zu ziehen, aus, Batman wie Superman, tell me, do you bleed? Ja,
0: also, ja, aber du siehst Superman noch gar nicht bluten.
1: Ja, das stimmt Ist ja dann überhaupt real. Aber um wieder auf das Thema zu kommen, was ich jetzt bitte nicht vergessen habe, weil du hast mich da schon ein bisschen aus dem Kontext gebracht, wir leben ja in der reellen Gesellschaft und man fragt sich, man fragt, macht das jetzt eigentlich noch einen Unterschied? Irgendwo. Ich würde sagen... Ja, stell dir mal vor, der Typ verliebt sich halt in diese Person. Ist es ein Roboter? Ist es kein Roboter? Aus rein biologischem Aspekt wäre jetzt da die Frage, was, wenn die ein Kind haben wollen? Geht das? Können Roboter auch Mensch produzieren? Was, wenn, das, was, das wenn,
0: was, wenn dann so die ver- Intelligenz des Roboters aber so intelligent ist und einfach quasi sagt, sie sei unfruchtbar? Das kommt ja vorzuweilen, auch bei... äh, biologischen Menschen das passiert ja
1: rein aus biologischen Menschen wie bitte? naja es es ist halt wirklich so aus aus physiologischem Standpunkt ist es erstmal da könnte man es eventuell vermuten aus rein philosophischen Aspekt ist es halt eine Riesenfrage das ist so ein bisschen wie mit dem Schwert. wenn du jetzt sagst, ob das so oder so ist lässt dein Schwert los und die Frage ist beantwortet. Aber am nächsten Mal kann dir auch wieder so ein Beil auf den Kopf fallen, wo du denkst, Ja, eigentlich ist das ja nicht so. Eigentlich kann das auch anders sein. Ja,
0: Das Ding, das Ding ist halt irgendwie, ähm, wenn und darum, darum geht es ja auch ein bisschen dann halt auch in der Serie, dass halt, ähm, dass halt, dass halt diese Androiden anfangen durch äh, ihre künstliche Intelligenz, die ja sehr weit fortgeschritten ist, weil sie ja menschliches Leben so perfekt simulieren, dass es den Parkbesuchern gar nicht auffällt, dass es Androiden sind. Also, ich meine, sie wissen es natürlich, weil es ihnen vorher gesagt wird. Aber jetzt so an sich irgendwie ähm, sind sie so programmiert, dass es nicht auffällt. Und irgendwann entwickeln sie quasi von selbst diese Androiden, diese künstliche Intelligenz weiter und kommen halt irgendwann auf den Trichter. Eigentlich ist es scheiße Kanonenfutter für diese ganzen psychopathischen Massenmörder zu sein, die da durch den Park streifen und uns alle morden und uns alle ermorden und äh, vergewaltigen. Und dann kommen jetzt diese Androiden mit dem Anspruch, sie möchten gerne gleichberechtigt sein. Und ein, da stellt sich jetzt halt die Frage, kann man das einfach so machen? Weil im Prinzip sind das ja alles nur so Schaltkreise quasi und du siehst ja auch an einer Stelle, äh, im Prinzip werden diese Androiden quasi in Anführungsstrichen von einem 3D-Drucker gedruckt. Aber sie scheinen ja dann inzwischen in ihrer Intelligenz so weit fortgeschritten zu sein, dass ihr Erleben also ihr eigenes, individuelles Erleben, dem eines Menschen in nichts nachsteht, aber auch in gar nichts. Der einzige Unterschied ist, sie sind eine Maschine. Das ist alles. Genau. Ansonsten sind sie einem Menschen völlig
1: gleich. Das stimmt wiederum. Und das ist halt also wir haben gerade so eine Schwarz-Weiß-Sicht, weißt du? So, sind das Menschen, sind das keine Menschen? Aber gibt es kein Mittelweg? Wir haben noch zum Beispiel sowas wie Deus Ex, Man Kind Divided oder Deus Ex Human Revolution. Das waren ja immerhin mal Menschen genau es es sind also ich weiß nicht wie heißt der Agent
0: Adam Jensen Adam
1: Jensen ja er ist doch eigentlich irgendwo ein Mensch bloß at augmentations hat er oder nicht
0: ja ja na, na ja, bei Deus Ex ähm, kommt dieser Misstrauen dann aber nach dem also wenn wir jetzt halt vom Reboot reden am Ende von Human Revolution gibt es ein Ziemlich einschneidendes Erlebnis, weshalb es in Mankind Divided dann halt ähm, Misstrauen gegenüber. Diese, naja, Misstrauen ist noch ein bisschen lieb gesagt eigentlich. Das sind schon ähm, äh, progromartige Zustände eigentlich, die da gegen die Augmentierten herrschen. Was am Ende vom Human Revolution ein ziemlich einschneidendes Ding gibt,
1: also ich weiß jetzt nicht ob du das noch spielen willst ansonsten eines Tages also du kannst es eh sagen jetzt und ich kann es eh vergessen von daher ja, halt wir, Ende, wir haben das ja so am schön. Ende,
0: am, Ende, am Ende von Human Revolution scheitert Adam Jensen daran den Befehl von einem äh, super Menschen quasi also der halt der Meinung ist Menschen und Maschinen die haben diese haben diese die, also die sollen gefälligst nichts miteinander zu tun haben und der lädt dann einen Befehl hoch, der alle augmentierten Menschen quasi dazu bringt, Amok zu laufen. Und Adam Jensen scheitert daran, diesen, ähm, den diese Person daran zu hindern, diesen Befehl auf alle augmentierten Menschen zu laden, was halt dazu führt, was halt zu ziemlichen harten Gewaltausschreitungen führt, die die augmentierten dann den nicht-augmentierten Menschen antun. Und dementsprechend gibt es dann halt im Teil danach in Mankind Divided dieses... Ähm, diese extreme, diese extreme Schlucht zwischen augmentierten und nicht augmentierten. Das spielt ja auch in Prag. Ja, der zweite Teil dann spielt in Prag.
1: Der zweite, ich dachte, manchmal halt die Weile spielt in Prag.
0: Das ist der zweite.
1: Ach so. Tut mir leid, human Revolution
0: sein. ist der erste Teil, der spielt zum Großteil in Detroit. Ach ja. Und halt, das kommt halt Was von. Was auch da interessant
1: ist, ist Detroit became human. <lacht>
0: <lacht> es, ist wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich dann das nächste Spiel was so ähnlich in die Kerbe schlägt aber wie wir ja David Cage Spiele kennen wird es wahrscheinlich ab Mitte ja da schmeißt er ja hier die Inneneinrichtung rum ähm, tut mir leid wie, wie, wie wir David Cage Spiele kennen wird das Spiel dann wahrscheinlich ab Mitte handlungstechnisch irgendwie ziemlich abstrus und vom Gameplay her wahrscheinlich ziemlich langweilig aber na gut, es sind nur Spekulationen aber halt das ist wahrscheinlich das nächste Spiel was dann halt diese Frage stellt Irgendwie ist es überhaupt von Relevanz wenn du es gar nicht weißt Irgendwie. Was würde es denn. Ich weiß es nicht. Also wenn du jetzt, wenn du jetzt quasi halt zum Beispiel irgendwie ähm, am Ende deines Lebens rausfindest, deine Frau war ein Android. Was bringt dir das denn dann? Das ist sehr hart zu.
1: Also ich meine, würde es denn für dich überhaupt was ändern dann noch? Es ist doch eigentlich egal. Naja, du kannst ja so argumentieren, dass es Liebe gibt und dass es vielleicht sowas wie programmierte Liebe gibt, dass es irgendwie geskriptet ist, aber macht das noch einen Unterschied? Das ist eine große Frage. Wenn wir jetzt eine KI haben, die sich halt wirklich verliebt, die halt durch Liebe halt irgendwie ein Skript in Skripten sich selber halt schreibt, ist es ja auch irgendwo vielleicht selbst hergestellte Liebe, selbst empfundene Liebe. Jedoch ist das so eine Frage, die kann man wirklich nur über dem Schwert beantworten. Wenn ich jetzt sage, nein, das macht gar keinen Unterschied, kommt ein anderer und sagt, ja, es ist ein Unterschied, auf jeden Fall Und irgendwo hat er ja auch recht Weil äh, Unterschiede gibt es ja Irgendwo, ja, ja, irgendwie ja, 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 Aber wenn ich sage, ja, es macht einen Unterschied Kann man wieder auf emotionale Art und Weise Nicht auf biologische Weise argumentieren Nein, es macht keinen Unterschied Weil Liebe ist ja Liebe, ihr liebt ja euch Und wenn ihr auch Kinder erzeugt habt Und es möglich sein soll Dann ist es ja da
0: Eben, und das ist, dann halt das ist
1: das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Das ist
0: es gibt es gibt ich habe den Namen des Philosophen jetzt leider vergessen, aber der hat mal ähm, auch diese ganz interessante Frage gestellt so mal angenommen. Du würdest jetzt herausfinden, dass das, also, also das Leben, in, in, dem wir, in dem wir quasi, also dieses Umfeld, in dem wir uns befinden und das Universum, in dem wir uns befinden, ist eigentlich gar nicht real, sondern eine Computersimulation. Du kannst an der Tatsache aber nichts ändern. Du hast nicht die Möglichkeit aufzuwachen oder aus dieser Computersimulation auszusteigen. Was nützt dir diese Information? Für dich ändert sich ja nichts. Du kannst ja, du kannst ja nichts anderes machen dann. Also ich meine, du weißt dann quasi, okay, das, was hier passiert, ist nicht real. Aber was nützt dir das? Weil wenn du dich dann quasi halt, wenn du dann halt quasi so lebst, als wäre das hier nicht real, kommst du trotzdem ins Gefängnis bei Mord, du kannst trotzdem sterben, in Anführungsstrichen. Aber das ist ja die Möglichkeit ja dich dafür,
1: dich selbst dem Exodus auszuliefern.
0: Ja, aber du weißt ja halt auch nicht irgendwie... Ob du danach du produziert dann, wirst. Ja, du weißt ja halt auch gar nicht, wenn du dich dann quasi umbringst, ob du dann tatsächlich aufwachst. Das weißt du nicht.
1: Das weißt du nicht.
0: Wenn du, wenn, du in der, wenn du in der Matrix stirbst, dann, dann grillen diese Kapseln dein Gehirn. Richtig. Dann ist vorbei. Dann ist, dann ist auch da zu Ende zum Beispiel. Und das ist halt gern, ähm, dann... Na gut, in Matrix macht es halt so weit dann noch Sinn, weil sie ja die Möglichkeit haben, die Leute da rauszuholen. Aber wenn es diese Möglichkeit halt nicht gibt... Ist diese Information für deinen weiteren Fortbestand und für deinen weiteren Lebenslauf doch eigentlich, ist die Frage, die dieser Psy- die Psychologe, die dieser Philosoph dann gestellt hat, ist doch
1: eigentlich dann völlig egal. Im Endeffekt schon, aber auch im Endeffekt nicht. Ja, aber du, das kannst, ja, du ist, kannst ja nichts daran ändern. Das ist Fragen, die kann man mit Ja und Nein beantworten. Das geht auf beiden Seiten. Das ist wieder, das, Wie sind wir bei diesem Schwarz-Weiß-Verhältnis? Aber wir könnten tiefgründig sagen... Ja, ich finde dass eben nicht,
0: ich finde, das ist eine ziemliche Grauzone eigentlich. Genauso, genauso, Genauso wie dieses... Genauso wie dieses, ähm, wenn jetzt ein Android genauso ist wie ein Mensch, kannst du ihn dann trotzdem halt wie ein Fußabtreter behandeln, Da würde ich irgendwann sagen, naja, wenn dieser Android das gleiche Erleben und das gleiche Empfinden hat wie ich, finde ich, kann man, ich würde dann tatsächlich schon sagen, kann man dieser Person auch mit, äh, also sollte man dieser Person dann auch mit Respekt entgegentreten, weil er steht dir ja nichts nach, außer halt quasi,
1: dass er kein Gehirn hat, sondern Motherboard. Genau, aber es gibt ja die, die einen, eine, die sagen, ja, auf jeden Fall, die anderen, nein. Und es gibt auch die Menschen, die sagen, ey, ich behalte doch schon Menschen so wie Scheiße. Warum nicht den? Es gut, ändert es ist, doch es nichts bräuchte, für mich. Es bräuchte, es bräuchte halt eine Begründung,
0: warum sollte ich einen Androiden, der so fühlt und lebt und alles so wahrnimmt wie ein Mensch, warum sollte ich den denn nicht wie einen Menschen behandeln? Obwohl er alles so erlebt wie ein Mensch, warum sollte ich ihn dann auch nicht wie einen behandeln? Das finde ich, find ich, kann ich auch für mich nicht so einfach beantworten, weil, weil dann im Prinzip, im Prinzip wäre das dann so quasi, als würde ich einen Menschen foltern, obwohl ich, ich wollte ich ja nicht wirklich einen Menschen, aber wenn ich ihn dann folter, weiß ich, dass er sich genauso fühlen würde, wie einen realen Menschen, den ich folter. Und
1: warum sollte ich einem fühlenden Wesen sowas antun? Keine Ahnung, wenn zum Beispiel die das hier, ey, die das beruflich machen, so, ich meine jetzt eher so aus also, persönlichen Sicht her, weil das so aus also, also, So aus also, 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 also,
0: also, 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 quasi also, 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 sie sehr stark thematisiert, dass da viele Leute hingehen, um äh, um äh, plündernd und vergewaltigend durch diesen Park zu ziehen. Und das können sie auch machen, das hat für sie keine Konsequenzen. Allerdings ähm, wird dann halt nach solchen Erlebnissen sehr nett ähm, gezeigt und geschildert, was das aber mit diesen Androiden macht. Und die das dann halt quasi nicht einfach so ablegen, weil sie dann halt quasi an dem Punkt sind, an dem die ähm, an dem die Erinnerungen quasi an das Erlebte nicht mehr überschrieben werden können, weil sie halt durch diese künstliche Intelligenz, die sie jetzt immer weiterentwickeln, ähm, immer noch darauf zurückgreifen können. Und dann hast du halt, dann lebt halt dieser Androide mit der Erinnerung. Jetzt sage ich schon, der Androide lebt dann mit dieser Erinnerung. Naja, aber er halt er existiert mit dieser Erinnerung, dass er heute 80 Mal vergewaltigt wurde. So, und dementsprechend fühlt in Anführungsstrichen, er auch und reagiert auch darauf. Und Und kriegt vielleicht auch ein Traumata. Ja, und dann muss man sich halt irgendwann die Frage
1: stellen, warum sollte ich einem Wesen mit Empfinden sowas antun? Das ist eine harte Frage, aber das erinnert mich so ein bisschen an die 50er, also des 20. Jahrhunderts. Also... Die ganze Rassismusdebatte mit den Schwarzen, man hat die Schwarzen ja auch damals wirklich nicht wirklich wie Menschen behandelt. Man hat sie eigentlich wie Fußabtreter behandelt. Ja, ja genau, oder da gab auf wir und so ein Kram. Ja, getrennte Bussitze, ja genau. alles mögliche, ist eigentlich dieselbe Debatte. Und die wissen ja, wie das zum Beispiel geändert hat, äh, geändert hat. Also schwarze Menschen, beziehungsweise Afroamerikaner, Maximilian, wie man es auch nennen mag. Ich möchte jetzt nicht in Ihre Rassismusdebatte verfallen, aber Sie sind ja sozial akzeptiert, was ich gut finde. Ich finde das gut. Also ich bin ein liberaler Mensch und ich finde das gut, dass die Menschen auch die Menschen behandelt werden. Egal, woher sie herkommen oder wie ihre Hautfarbe ist. Hey, ich glaube, aber irgendwann kommen wir an den Punkt, an dem wir sagen müssen,
0: wir müssen, auch Roboter empfindende, wir müssen empfindende Wesen als solche akzeptieren. Egal, wo sie herkommen. Richtig. Ob sie jetzt aus einer Fabrik stammen oder von einem anderen Stern zum Beispiel. Richtig. Weil sie, uns, weil sie uns im Empfinden in, in nichts nach, in, in, in nichts nachstehen. Und ähm, ja, es wäre halt schön, wenn wir Rassismus inzwischen abgelegt hätten. Ja, es wäre schön. Ja, es wäre in der Tat sehr schön. Ich meine, das ist jetzt schon, geht so lange auch schon dieses äh, diese, diese Diskussion und ich finde ja die nicht mal sonderlich sinnhaft, weil warum sollte ich Menschen nicht wie Menschen behandeln? So, also das... Das also, also ist, so, ist mir also, auch ein Rätsel. Also, also, so Rassismus hat sich mir noch nie sonderlich erschlossen, irgendwie, warum man, also, was, hat, was sagt denn das über einen Menschen aus, äh, wenn man danach geht, aus welchem Land diese Person stammt, das ist doch, also, naja, gut. Ähm, Denk dran, daran wollte ich nicht verfallen. Nee, ich weiß, aber ich wollte es halt auch nochmal sagen, irgendwie, dass ich da halt echt keinen Sinn hinter sehe. Vongegen man, aber ich glaube, dass, dass die Menschheit irgendwann in der Tat an den Punkt kommen wird, an dem sie sich diese Frage stellen muss. Und an dem sie und an, und an dem diese und an dem man auch irgendwann zu dem Entschluss kommen muss, dass man Wesen, welche Art auch immer, mit äh, Empfindungen und Gefühlen, egal ob sie programmiert sind oder nicht, halt, weil halt für den Androiden sind das seine Gefühle. Es ist wurscht, ob die programmiert sind oder nicht. Der fühlt so. Und da muss man empfindende Wesen auch als solche akzeptieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das, wenn es mal soweit ist, nicht der Fall sein wird. Aber es wäre schön und, äh,
1: und äh, wünschenswert. Achtung, jetzt die konservative Gegenfrage. Was ist, wenn das alles so endet, wie ein Terminator? Skynet, die große KI, entwickelt sich und sieht sieht ein, ich bin nicht mehr der Fußabtreter der Menschheit. Ja, das
0: ist dann halt... Ja, das ist dann aber halt... Das 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 wäre die
1: Konsequenz wiederum. Ja, das wäre dann
0: halt die Konsequenz, wenn du halt die Leute, wenn du dann halt solche künstlichen Intelligenzen... Intelligenzen? Die du... äh, die ja, auch, die ja auch vom Menschen geschaffen sind. Im Prinzip ist der Mensch dann, wenn ähm, KIs die in Anführungsstrichen Weltherrschaft an sich reißen würden, ist der Mensch selbst schuld daran. Er hätte sie nämlich erstens gar nicht erst schreiben müssen und zweitens, wenn er sie dann schon schreibt und dem Menschen und also so nah am Empfinden eines Menschen entwickelt, braucht er sich auch nicht wundern, dass sich diese KI irgendwann gegen diesen Menschen auflehnt, wenn er diese KI die ganze Zeit wie Scheiße behandelt. Das stimmt. Aber ja, weil irgendwann die KI halt lernt und zu dem Entschluss kommt,
1: ja leck mich doch. Aber ich finde es auch interessant, wie weit wir eigentlich gekommen sind, wie sehr wir uns das Leben mit künstlichen Intelligenzen erleichtern wollen und dann doch wie Müll behandeln. Und hingegen, das stelle ich mir jetzt als Frage so für mich persönlich. So, also viele Unternehmen arbeiten ja profitorientiert, möchten Geld machen. Und da kam auch wirklich der Instinkt, eine künstliche Intelligenz zu entwickeln, die möglicherweise Arbeiter ersetzt. Mhm. Kannst du dir vorstellen, dass unter dem Sozialismus, bzw. in Russland der Sowjetunion auch künstliche Intelligenzen erschaffen werden können? Also wenn die Welt jetzt nicht großartig kapitalistisch geworden wäre, sondern eher wirklich nur sozialistisch. So, halt, dass wir halt so nach einem großen UDSSR-Vorbild leben. Denkst du da Wären künstliche Intelligenzen, die einem das Leben erleichtern, erschaffen worden?
0: Ich würde sowieso sagen, in einer äh, Welt, die nicht profitorientiert ist, wäre sowas überhaupt kein Thema. In Japan zum Beispiel gibt es das ja schon. Da gibt es KIs, die zum Beispiel, weiß ich nicht, Anfragen auf irgendwelche Anträge bearbeiten. Das machen, gar, das, also, also, also da gibt es Unternehmen, die setzen da äh, künstliche Intelligenz, also die setzen da KIs ein und ähm, das wird schon alles gar nicht mehr von Menschen dann bearbeitet, der Kram, sondern da wird halt quasi einfach nur noch gescannt irgendwie, hat jetzt die Person Anspruch darauf, ja, okay, dann hier gibt es die Bestätigung oder nein, dann gibt es halt äh, die Nicht-Bestätigung und so ein Kram und ähm, ja, klar hat das rein mit Profitorientierung zu tun, weil du musst, eine KI musst du nicht bezahlen. Du musst halt, die, die musst du auch nicht am Leben halten, in dem Sinne. Die braucht halt Strom, das ist alles. Du musst ja halt quasi irgendwie nur für den Strom sorgen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch noch dann halt ein großes Problem, was man irgendwann haben wird, wenn man künstliche, wenn man eine künstliche Intelligenz ähm, auf Pragmatismus programmiert, dass die Menschen irgendwann ein ziemliches Problem haben werden mit solchen KIs, weil diese KI dann irgendwann auf, 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 auf den Trichter kommen würde, dass das menschliche Handeln absolut nicht pragmatisch ist und warum die Menschheit dann nicht einfach mal eben ausschalten. Wenn man dann viel, wenn man dann viel nützlicher und viel. Profitorientierter und viel äh, pragmatischer handeln könnte. Warum dann nicht einfach mal alle Menschen in diesem Unternehmen quasi beseitigen?
1: Nein, aber ich Oder ich mein, entlassen? Nein, aber ich meine, könntest du dir vorstellen, dass die ersten Schritte zum Erschaffen einer KI halt wirklich unter einem sozialistischen Vorhang hätte schaffen können? Nein, also natürlich nicht, weil ein sozialistisch geprägter
0: Mensch, der auf das Wohl seiner Mitmenschen bedacht ist, und oh, Verzeihung, und auch ein ähm, und weiß ich nicht, und auch äh, Unternehmen, die auf das Wohl ihrer Arbeitnehmer aus sind, gar nicht auf die Idee kommen
1: würden, diese Arbeitnehmer zu ersetzen. Richtig. Und ich, ich glaube auch nicht wirklich daran, dass es so jetzt unter der UDSSR eine KI geben könnte. Ich glaube auch nicht dran. Weiß ich, kann man es natürlich auch. Naja, na, Das kann man sich schlecht vorstellen. Na,
0: na, gut, die UDSSR gibt es ja jetzt nicht mehr. Ich meine damals. Ähm, wenn, die, wenn die halt eine KI entwickelt hätten, dann wahrscheinlich nur, weil die USA eine entwickelt haben, damit sie halt eine entwickeln können, die noch besser ist, als man da dieses Wettrüsten hatte, aber ähm, wenn es halt, wenn's halt den Menschen, ich meine den Menschen geht es halt um, also so gut wie jede Menschen geht es meistens darum, um, darum, dass man profitorientiert ist und dass man für sich selbst irgendwie am besten sorgen kann und gerade Unternehmen handeln danach und irgendwann, also es mag sein, dass dann diese Unternehmen, die dann diese pragmatisch denkenden KIs einsetzen, ihre Gewinne optimieren, allerdings haben wir dann natürlich auf der anderen Seite, werden wir irgendwann ein gigantisches, also ein noch größeres Arbeitslosenproblem haben, weil dann halt diese ganzen Plätze, die man ja durch KIs ersetzen könnte, die werden dann wahrscheinlich auch irgendwann durch KIs ersetzt und dann stehen diese Menschen ohne, 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 ohne Anstellung da und ohne Einkommen und Weiß ich nicht, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass wir irgendwann so, also auch wenn der Film jetzt nicht so cool war, aber dass wir irgendwann dann quasi so äh, Elysium-artige Zustände haben. Ja. Ja. Und vor Ach, allem dann, wenn, und wenn dann noch, wenn dann noch irgendwie, also ich meine, klar wäre es wünschenswert, aber wenn dann noch alle, alle tödlichen Krankheiten dieser Welt ausgerottet werden, dann haben wir noch sehr viel schneller so Elysium-artige Zustände, weil es dann gar keine Auslese mehr gibt in dem Sinne. Weil, und dann, ähm, also ich meine, das ist ja, es ist, es ist. Also wir sind ja jetzt schon an dem Punkt, dass irgendwie pro Tag viel mehr, viel mehr Menschen auf die Welt kommen als äh, als ersterben und äh, naja und dann. Bei Elysium
1: so halt war es aber nur so, dass e- die e- Reichen, voll. dass die Reichen sich halt wirklich allen Krankheiten widersetzen konnten. Ja,
0: na klar, aber es war, Plot- es war halt, es war halt generell zu voll. Ja. ja. Ich meine, irgendwie dann hatte man doch irgendwie, äh, gab's auch, hm. da gab's doch so eine schöne Panoramaaufnahme von von Los Angeles. Irgendwie, das war ein gigantisches Ding. Das war eine Riesenstadt. Das war unglaublich und ja das ähm, ja, muss man halt muss man halt überlegen ob das ob, ob es nützlich für die Menschheit ist, die Menschen alle arbeitslos zu machen. Weiß ich jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist. Das will ich auch so
1: in Frage stellen, aber jetzt mal so aus reiner Interesse wie sind wir darauf gekommen? Wir sind ja irgendwie vom Apfel bis zum kompletten Baum, der schon 100 Jahre steht, gekommen. Na...
0: Na, 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 über die Frage, ab wann du eigentlich eine Maschine als menschlich betrachten musst, wenn sie einem Menschen in,
1: in nichts nahesteht, bis halt auf die Tatsache, dass es keiner ist. Ja, aber ich finde, ich find die Sprünge sind jetzt so. Naja, was macht das? Ja, macht ja Sinn. Ne? Es also, es macht wir ja sind Sinn. Ja, wir,
0: sind ja, wir sind zwar ziemlich abgebogen, aber das ist ja alles für das Thema nicht irrelevant gewesen, eigentlich. Ja.
1: Aber über Soma zur Westworld zur künstlichen Intelligenzen, die einem nichts nahestehen, bis zu dem Punkt, dass es alles eigentlich nur durch kapitalistische Orientierung bzw. Profitorientierung entstanden ist oder sein wird. Ob das jetzt wirklich im Sozialismus entstehen könnte? Ach Gott, wir sind, wir sind ja von unserem Review-Format großartig weit abgeschritten. Wir sind so umgebogen. Ja, aber es ist halt für die, für
0: die, für die, für die Besprechung der Handlungen eigentlich wenn man diese ganzen Aspekte betrachtet, das ist halt irgendwie aus philosophischer Sicht irgendwie, würde ich sagen, ist dieses Spiel eigentlich echt wertvoll. Eigentlich weil ich meine, ich man mein, ich mein, musst halt mal gucken, dass die Leute, die das gespielt haben, was das ähm, dann für Diskussionen unter diesen Spielern entfacht, die das halt gespielt haben. Und das ist halt ähm, gut, und, gut und wichtig, finde ich auch, dass sich Leute mit solchen Sachen auseinandersetzen, auch wenn es jetzt noch Zukunftsmusik ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, warum sollte es nicht irgendwann gehen,
1: dass man ein Gehirn digitalisiert? Warum, warum nicht? Warum denn nicht? Und ne? ich finde, in, in diesem Teil stellt dieses Spiel eine Thematik so auf, dass das ganze Spiel im Endeffekt als Kunstwerk wirkt. Weil schau mal, wir sind zwei Leute, die gerade eine Diskussion führen und die reden schon eine Stunde und fünf Minuten über das Spiel als solches und wie es auf uns auf etwas gebracht hat, Worüber wir zuvor eigentlich nicht wirklich großartig nachgedacht haben. Nö, nee, nicht wirklich. Wir also, haben uns keinen Kopf drüber gemacht, wir haben es erstmal auf uns einwirken lassen. Und jetzt sind wir wie all die schönen Leute in New York, in Kunstgalerien, die sich irgendwelche weißen Bilder anschauen, sagen: Was hat er eigentlich dabei gedacht? Mensch, was die, hat er sich dabei gedacht, als er die Leinwand gekauft hat und nichts darauf gemalt hat? Mensch! <lacht> das ist ein Kunstwerk, ich muss es haben. Für wie viel hat er einmal gekauft? Na, für so viel, so viel, so viel aber es ist ein Kunstwerk und sein Name steht auch unten drauf und kein Kärtchen, das muss Richtig. ich haben. 50.000, 500.000, was auch immer. Und
0: dann am Ende, gut, verkauft an diesen Herrn für 80 Millionen Dollar. Ja. Geil, ich habe ein weißes Bild. Ja. <lacht> Nein, aber ich, finde, ich, finde, ich finde, ich finde, wenn man, wenn man, wenn man, ähm, ähm, na, es ist halt, ist halt, na es ist halt Kunst, ne, muss man nicht irgendwie, also ich meine, obwohl ich auch, obwohl ich auch sagen würde, dass Videospiele künstlerischen Anspruch haben, ähm, finde ich bei weitem nicht alles, was an Unterhaltungssoftware so auf den Markt geworfen wird, finde ich ent- stützt diese These. That or life. Ja, aber der Extreme Teil. Das Normale ist ganz witzig.
1: Ja, extreme. Also es muss
0: ja auch, es muss ja auch Unterhaltung geben. Es gibt ja auch in jeder anderen Kunstform einfach nur Unterhaltung. Ich meine, nur im Film gibt's Komödien. Die
1: sind jetzt auch nicht künstlerisch wertvoll. Ja, aber dieses Spiel hat es eigentlich gut geschafft. Es hat es gut die Kurve geschafft zwischen Spiel, künstlerischem, okay Meisterwerk, weiß ich nicht. Das kann man diskutieren, ich bin ja niemand, der...
0: Ja, ich würde es ich, ich als Kunstwerk bezeichnen, also ich würde ihm jetzt auch ähm, in dem Sinne jetzt nicht attestieren, dass das Spiel jetzt herausragend ist, in dem Sinne, Aber das weil, ist das halt als Spiel, weil man dann halt das Spiel als Gesamtes betrachtet. Ich finde es immer ein bisschen problematisch, wenn man sagt, ähm, das Spiel ist herausragend, weil die Handlung so gut ist, der Rest des Spiels ist aber scheiße, also das ist jetzt hier nicht der Fall, aber halt quasi, wenn man so argumentiert, und deshalb musst du das Spiel eine 90 kriegen, bin ich immer recht dagegen, weil ich meine, du musst bei so einer Rezension das Spiel als mit all seinen Facetten als ganzes hin, ja. betrachten und dann gibt es auch bei SOMA einiges, wo man sagen kann, ja, na gut, es ist jetzt so, naja, zum Beispiel, also ich weiß nicht, so, halt so richtig große Kritik wäre da bei mir einmal, dass es so viele Audionachrichten und Logbuch Einträge gibt, die eigentlich jetzt für dich als Spieler relativ irrelevant sind und dass ich dann halt auch irgendwie im Nachhinein häufiger mal ähm, gefragt habe, ja na gut, ähm, warum ist denn das jetzt hier wichtig für mich, das ist doch eigentlich recht wurscht und was bei mir das Spiel auch so ein bisschen abwertet, sind diese nervigen Gegner zum Teil, also weil die <lacht> ähm, zum, weil die halt nerven irgendwie vor allem, wenn sie halt dann die. nervigen immer Gegner nerven, ja. das haben wir schon
1: verstanden. Ja, die
0: nervigen Gegner nerven halt einfach. Ich
1: stimme dir eigentlich in jedem Punkt zu, bis auf einer Sache. Da möchte ich nochmal einen Senf dazu geben. Ich gebe Senf dazu. Genau, ich gebe den Senf dazu. Mich haben noch diese teils übergroßen Level genervt, wo du die Karte mal kurz gesehen hast. Ja, stimmt. Heiße ja. Arbeit. Mist. Kacke.
0: Ja, stimmt ja generell irgendwie, dass du halt auch. Ähm das erste Mal hatten wir das doch irgendwie, als es da ging, es doch irgendwie um mehrere Ebenen und im Keller war doch irgendwie dann so ein recht großer Serverraum und so. Und dann hat man da auf die Karte geguckt, an diesen Monitoren, konnte schon die verschiedenen Ebenen anwählen und dann dachten wir doch auch schon, ach du Scheiße, boah, ist das groß. Und irgendwann verlierst du da halt echt echt die Übersicht, finde ich. Da war das Leveldesign in dem Niger ein bisschen besser gelöst. Da waren die Abschnitte nicht so riesig und das war auch echt immer klar erkennbar, wo es jetzt hier weitergeht und wo nicht. und falls du mal doch irgendwo falsch abgebogen bist, standst du sehr schnell vor einer verschlossenen Tür, die du nicht aufgekriegt hast, und dann war dir schon klar, okay, dann ist ja anscheinend nicht hier die Treppe runter, sondern da hinten. Und bei Soma, ich weiß nicht, naja, es war halt auch echt echt auch häufig so, dass ähm, du halt irgendwann, also du halt auch recht häufig dann so die Probleme hattest, erstmal zu erkennen, wo muss ich denn jetzt hier eigentlich lang irgendwie, und was ist denn jetzt für mich hier jetzt eigentlich gerade, was sind denn jetzt hier eigentlich die wichtigen, die wichtigen Story-Interaktionspunkte, weil die Sachen ja meistens immer erst geleuchtet haben, wenn du direkt vor ihnen standst. Irgendwie, das war halt so, wenn wir halt in einem dunklen Raum, in so einem dunklen Serverraum, hier und da, da blinkt es überall und so, und dann findet man jetzt, dann guck wir jetzt hier rum und so, und dann hast du halt im Hintergrund noch, deshalb fand ich die Gegner so nervig, während du eigentlich da erkunden sollst, was da jetzt für dich wichtig ist, um in der Geschichte weiterzukommen, hast du im Nacken dann halt noch diese ganzen Gegner, die dich töten wollen. Und ähm, das, ich fand diese Kombination nicht sonderlich gut gelungen. irgendwie Ich fand das nervig, stressig und der Atmosphäre
1: etwas abkömmlich. Was ich noch gerne machen würde, über das Ende reden. Das, 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 das haben wir in der Tat nicht, weil ich bin ehrlich, meiner Meinung nach geht mir so ein bisschen die Luft aus dem Thema heraus, weil ich, ich kann nicht mehr viel dazu geben. Aber über das Ende reden und vielleicht abschließend noch eine Wertung geben, das können wir. Vielleicht erstreckt sich das Gespräch wieder in zwei bis drei Stunden, weil wir irgendwo irgendwie wieder um Ecken abbiegen, wo wir halt reden können.
0: Na dann reden wir über das Ende.
1: Willst du? Soll ich? Wie machen wir das? Ich habe die ganze Zeit geredet. Ich sage doch mal was. Jetzt rede ich über das Ende. Gut, unser Ziel ist ja, das das ganze Spiel über ähm, die Arche, also die Mentalität die ganzen wertvollen Daten der Menschen, die wir... Ja,
0: da wird es schon schwierig, halt zu sagen,
1: unser Ziel
0: ist und dann ja, ähm, ja, gut, was ist eigentlich unser Ziel? Ist das so schön? Ja. Diese... Die hier diese Soundspuren, ja, na gut, unser Ziel,
1: ja, die digitalisierten Menschen. Genau, die digitalen Informationen, die wir die wir halt über die sämtliche Zeit der 2100 Jahre gesammelt haben, möchten wir beibehalten. Wir möchten ja nicht so 2100 Jahre Geschichte einfach über den Haufen werfen. Wir möchten ja beibehalten. Und wir müssen halt dieses, wie nennt man das, dieses Andenken, dieses... Das Vermächtnis. Das Vermächtnis. Das Vermächtnis der Menschheit, die menschliche Geschichte ja, als solcher. Genau, wir möchten das Vermächtnis der Menschheit halt nicht einfach mal aufgeben. Und deswegen versuchen wir uns durch eine Tiefseekanone, die mit einem Lauf von über paar Kilometern das ja, ist ein großer Lauf. Das ja. ist, ja. <lacht> ist ein sehr großer Lauf. Versuchen wir uns halt ins Weltall auf einen anderen Planeten zu schießen, um da eine neue Kolonie aufzubauen.
0: Naja, sie hoffen doch eigentlich eher, also also sie werden jetzt ziellos quasi. Also diese Arche, auf der diese ganzen Menschheitsdaten, also, also, also da sind ja auch, also so wie ich das verstanden habe, wir sind da ja, also ist da ja das Bewusstsein von mehreren Menschen auch drauf gespeichert quasi, die Richtig. dann da zusammen in dieser Arche statt. Leben. Und ich, also, also ich hatte es jetzt so verstanden, dass sie diese Arche abschießen quasi in der Hoffnung, dass irgendwas sie findet. Und dann irgendwie auch in der Lage ist, das auszulesen. Also sollte ich das jetzt? Schon das hätte es auch sein können. Ich habe also so ich verstanden, so genau. dass sie
1: auf dem anderen Planeten wieder irgendwas aufbauen, was ihrer ursprünglichen Heimat ähnelt. Aber wie können sie denn was aufbauen, wenn sie diese Arche sind? Sie können ja nicht rausgehen. Sie sind ja eigentlich nur eine Datenmenge. Ja, aber dann, dann würde es ja einen Unterschied machen, ob die Arche jetzt hier irgendwie auf, auf dem Boden im Seegrund verrottet. Oder als würde sie einfach dort oben im Weltall sein. Ja, dort oben
0: im Weltall hast du halt auch die Chance, dass es vielleicht irgendwelches anderes intelligentes Leben das, das irgendwie findet. Und wenn es halt auf der Erde verrottet, dann... Also da unten nützt das Wissen einem ja auch nichts mehr. Genau, aber über den Sinn der Sache... Können also ich, es weiß es, ich weiß es nicht, aber ich glaube, es wird auch gar nicht wirklich irgendwie... Also ich meine, es wird ja auch nicht thematisiert, ob man jetzt weiß, es gibt irgendwo schon vielleicht Menschen im Weltraum, weil es wird ja auch immer nur gesagt... Ähm, auch als wir diese eine Frau da finden, das, da heißt es ja auch immer nur, sie ist die letzte, die, die letzte lebende, also, also, also der letzte lebende Mensch auf Erden irgendwie. Also, aber, aber ich glaube, ich glaube nicht, dass es Kolonien im All gibt. Das wird jedenfalls nie impliziert. Genau, aber über den Sinn
1: der Sache können wir uns weiterhin auch streiten. Ja, ich weiß ja, es, aber, ich weiß äh, es äh, halt es, nicht. Es ist halt egal jetzt Ja, aber, halt ja, aber wir sollen sie
0: auch was aufbauen. wie sollen das gehen. Sie stecken ja in dieser Arche drin. Wie können sie denn? Sie können ja nicht rausgehen und ja. dann irgendwie. Irgendwas. Also, also, ich, also ich glaube, dass es das so gedacht ist, dass es das irgendjemand finden soll.
1: Ich bin mir da relativ unschlüssig, aber ich möchte halt drüber reden. Naja, ob das jetzt so oder so ist, ist ja eigentlich relativ egal. Aber das Hauptprinzip ist, wir, also wir sind jetzt da, in diesem Raum, wo wir die Kanone betätigen. Und äh, machen alles schnick, schnack schnuck, hier alles super. Die Kanone ist vorbereitet. Bloß wir und Kevin sind noch nicht da drin in der Arche. Und dann sitzen wir in einem Stuhl. Und wir tätigen alles und müssen innerhalb eines Countdowns ein Upload betätigen. Die Daten werden tra- gleichzeitig transferiert, während sie halt die Kugel langsam gestartet wird, bis sie ins All geschossen wird. Und das wird relativ knapp mit uns, aber wir schaffen es doch, dass wir transferiert sind. Genau. Und er freut sich und schreit, juhu, hurra, wir haben es geschafft, ja, Catherine. Und dann geht die Maske vom Sitz hoch. Genau, und dann und steht, er sitzt immer noch da unten.
0: Genau, und dann stellt sich halt heraus, er hat den Münzwurf quasi verloren. Und er als solches, so quasi sein, sein Empfinden und sein und Sein Sein in dem Sinne, ist halt quasi jetzt nicht bei dem kopierten Simon, sondern ist jetzt aus dem Zeichen mal bei ihm geblieben. Richtig, und damit ist halt sein Schicksal... aber bei Catherine war das ja auch erstmal so... ja die, war ja dann, die haben sich dann ja auch noch gestritten. Und. Ähm,
1: dann ist alles in die Brüche gegangen.
0: Genau, und dann ist halt der Computer ausgefallen. Und, also, nee, ich glaube, der ist nicht ja ausgefallen, der ging kaputt irgendwie. Nein,
1: alles ist in die Brüche gegangen. Nicht Überdruck.
0: Ja, meine ich ja, der ging ja kaputt dann. Ja. Und, ja, und sie haben sich halt noch gestritten, er hat sie noch irgendwie angeschrien. Dann hat sie auch angefangen, ihn zu beleidigen. Und er hat sie beleidigt. Und dann ist halt Wumps aus. Und dann äh, die letzten Worte, die man halt noch hört, bevor der abspannen, erstmal. Ähm, über dem Bildschirm läuft das irgendwie, dass er halt sagt: So, ja, jetzt lass mich doch hier nicht alleine. Und dem wird dann halt relativ deutlich, dass halt der Simon, den wir jetzt halt dann gerade die ganze Zeit gespielt haben, der ist jetzt vollends alleine auf dieser auf dieser Date. So, da ist niemand und, mehr, mit und dem Tode er irgendwie. Gewalt. Genau, er kann jetzt eigentlich quasi nur noch warten, bis sein Akku leer ist im Prinzip. Und kann sonst aber eigentlich nichts mehr tun. Ne? Also wegen dem Druck geht da unten alles kaputt langsam. Und, aber auch so an sich ist da ja niemand mehr, mit dem er noch irgendwie interagieren könnte. Und dann, das ist das vermeintliche
1: Ende. Genau. Dann kommt noch eine Post-Credit-Scene, die spielbar ist. Richtig. Und da haben wir es geschafft mit Catherine. Und ja, sie haben es ja auch geschafft. Na, wie, wir stehen, ja, wie, sie haben es ja auch irgendwo geschafft. Ja, la, lass mich doch... Das ist schwer zu, zu erklären. Also wir haben es geschafft und wir haben es nicht geschafft. Aber an dem Punkt, wo wir es geschafft haben, stehen wir auf aus dem aus dem Stuhl und wachen in einer Topfsteinhöhle auf, in der wir langsam rausgehen und wir sehen eine bildhübsche Landschaft da Ar- ist alles okay und es ist alles schön und es ähnelt der Erde und es ist wundervoll. Mhm. Und dann sehen wir so ein kleines Terminal, in der wir halt wieder so eine Umfrage starten. Sind wir zufrieden damit? Und ja, aber das Terminal sagt dir ja auch schon Willkommen in der Arche. Willkommen in der Arche, genau.
0: Genau, und dann halt irgendwie, ne was halt nochmal diese Umfrage, die du auch schon am Anfang des Spiels gemacht hast, und dann siehst du schon, wenn du irgendwie so weiterläufst, irgendwie, dass sich irgendwie so am Horizont erstrecken sich irgendwelche Bauten und so und dann siehst du halt, wie äh, Catherine da unten auch am Strand steht, also am Strand und siehst in der Ferne eine recht futuristisch anmutende Stadt, die da am Wasser steht, schwebt, was auch immer und ähm, äh, Catherine steht da quasi an so einem Steg irgendwie Drät und, sich und um. dreht sich dann um und sagt dann noch zu ihm, wir haben es geschafft. Wir geschafft. Wir Arme hier, auf, Arme auf und dann ist Umarmung auch... und Schluss. Genau und dann ist halt tatsächlich vorbei. Das war für eine Talfahrt. Ja, ich dachte, ich, ich habe dem Spiel halt gar nichts geglaubt irgendwie. Ne, wir wachen da so auf. Ich gehe, gehe aus dieser Höhle raus. Und alles ist so wunderschön. Und der erste Gedanke, der mir dann halt auch schon so kann, okay, wo ist der Haken? Ja. Naja. So, so, warum, warum ist das jetzt hier so hübsch? So, irgendwas passiert doch jetzt hier gleich, aber nein, das passiert tatsächlich nichts. Und die Entwickler zeigen uns dann noch, ähm, wie es jetzt halt die, äh, wie es jetzt halt die kopierten Individuen noch geschafft haben, wie sie jetzt halt quasi in dieser Arche fortleben. Und ich finde halt auch so ganz interessant irgendwie, weil ähm, da ist es ja schon recht hübsch, so auf dieser Arche. und würde mir dann auch so die Frage stellen, irgendwie hätte ich dann überhaupt Lust dazu, noch, äh, noch irgendwie da jetzt wieder auf irgendeinem fremden Planeten aufzuwachen, da alles neu aufzubauen, weil es ist doch echt schön da.
1: Eigentlich schon, aber was ist, wenn die Arche verloren geht, kaputt geht? Oder wenn die Arche von den Meteoriten getroffen wird und die ganzen Festplatten im Arsch sind? Ja, das hatte ich auch Ich gesagt, ne? so,
0: ach, die fliegen ja jetzt so lange und dann dachte ich auch so, es wäre ja jetzt echt ärgerlich, wenn so ein Asteroid von rechts nach links fliegt und diesen ganzen Satelliten samt Arche zerteppert. Ach. Ja, weil das Problem ist natürlich auch, also irgendjemand sollte sie schon finden, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie 100 Jahre in der Zukunft eine ziemlich starke Stromversorgung und ziemlich starke Akkus haben, aber irgendwann sind die leer. Na, und also irgendjemand müsste diese Arche schon finden, um das Fortbestehen der Menschheit äh, zu sichern um, oder um halt wenigstens den Fortbestand dieser Individuen zu sichern. Aber ich denke mal, dass da schon irgendwie Vorkehrungen getroffen wurden oder dass man da als Entwickler am Ende auch dachte, ach so
1: weit denkt doch bestimmt keiner. Oder man macht es, wie bei Inception sagt. Eine Sekunde in unserer jetzigen Zeit ist eine Stunde für sie oder eine Stunde ist halt für die zehn Stunden. Irgendwie so, irgendwas so. Wir denken so aus, es ist konstruiert hier und da.
0: Ja, genau. Je tiefer du doch irgendwie gehst, irgendwie, umso mehr Zeit. Also, also desto länger ist doch dann quasi das Empfinden irgendwie. Genau, irgendwie also so von Traum,
1: wenn du in einem Traum, in einem Traum, Traum in, in einem, einem, Traum, Traum, in einem Traum, 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 in einem Traum, in einem Traum, 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 Traum herschreitest <lacht> verändern sich auch die Zeitebenen, was ja, ja krass genau. ist. Und vielleicht arbeiten sie damit, aber es wird nicht offenkundig dargestellt. Von daher ist das wirklich Interpretationssache. Genau,
0: es kann ja auch sein, dass diese äh, Datenträger und diese Computer dann, auf denen diese Arche gespeichert ist, ich meine, die können ja sehr viel schneller rechnen als das Universum quasi da die Zeit vergeht, irgendwie. Aber wenn ein De novo-Kopierschutz drauf ist, sind sie am Arsch. Ja, dann sind die Festplatten schnell <lacht> kaputt, ne? So ja, das sagt man ja. Catherine sagte doch auch an einer Stelle irgendwie, also seit, seit die seit die Menschheit irgendwie ähm, transferiert ist in dieses ganze Roboter-Krimskrams-Zeug, sagte sie doch auch irgendwie, ist Zeit eigentlich, Zeit ja, das ist doch voll egal im Prinzip. irgendwie. Sie sagte doch dann auch glaube ich an einer Stelle irgendwie, sagte sie doch glaube ich auch sogar irgendwie, hier unten ist nichts so unbedeutend wie die Zeit. Wie war, wie war, wie war. Und so, und so ist das dann halt natürlich. Aber irgendwie, puh, ich weiß nicht. Happy End, geht so. Zum Teil.
1: Naja. Aber zum Teil halt auch nicht. Es ist Happy End und es ist ein Not-So-Happy End.
0: Ja, es ist halt es ist halt quasi so, ne? Die Duplikate haben es gut, aber die anderen Duplikate nicht. So.
1: Aber es war schon echt böse, wie man da unten als Simon aufgestanden ist und... Scheiße. Scheiße, es hat nicht geklappt. Fuck. Ja, bis. Das... Ja, aber das war schon echt böser, einsam, allein in dieser verrotteten ja, alten Anstalt. Das ist schon gemein,
0: aber er wäre halt auch irgendwie, ähm, das weiß man ja seit ähm, diesem, also seit sie das, seit sie das erste Mal versucht haben, quasi ihn in diesen anderen Anzug zu äh, transferieren, weiß man ja schon. Auch wenn jetzt quasi sein Bewusstsein mitkommt, der andere ja trotzdem weiterlebt, also auch wenn jetzt quasi sein Bewusstsein so mit auf die Arche gekommen wäre hätte er ja eigentlich trotzdem wissen müssen, dass ein anderes Ich dann mit Catherine auf ewig da unten feststeckt. Jedenfalls so lange, bis der Strom leer ist. Ist ja dann auch irgendwie ein bisschen, ja, schwierig. Man muss halt Opfer bringen. Ja, ist dann halt auch irgendwie, wie du halt auch so vor der Entscheidung stehst, ob du dich selber umbringst, also dein anderes Ich. Ja, ist irgendwie auch ist so
1: sehr schwer gewesen. Also für mich persönlich war es sehr schwer. Ja
0: ich, ja, ich dachte halt irgendwie, weil du ihm halt jegliche Möglichkeiten gibst, von da unten zu fliehen, also nicht gibst, sondern nimmst, ne? also du machst es immer unmöglich, von da unten wegzukommen und die einzige äh, Person, mit der er noch irgendwie interagieren kann, also zu dem Zeitpunkt war es ja jedenfalls so, äh, dass wir das dann dachten, die nimmst du ihm ja auch weg und wie wir jetzt halt gewusst hätten, also na gut, wir hätten jetzt Simon, den anderen Simon nicht getötet, hätten vielleicht beide Simons da unten noch zusammen glücklich in, in Liebe leben können und so, aber Catherine wäre ja trotzdem kaputt gewesen. Tja,
1: schwierig. Schwierig, 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 ja.
0: Schwieriges Ende. Wie würdest du es bewerten? So?
1: Also vielleicht nicht unbedingt in einer Zahl, aber wem würdest du es empfehlen und wem nicht? Zahlen, dann nehme ich Sterne. Nee, so generell. Also, also ich würde es den Leuten empfehlen, die halt einen langen Geduldsfaden haben, auf eine gute Geschichte vorbereitet sind und sich darauf freuen, dass sie halt nicht zu sehr frustriert sind. Also so extrem frustrierend war das Spiel nun auch wieder nicht. Und es hat auch eine gewisse Lernkurve gehabt. Man kam halt sch- am Ende schneller auf den Plot, auf die Ideen, wie man halt vor- wo voranschreiten soll. Ich würde es jemanden empfehlen, der dieses ganze transhumanistische Thema so interessant findet. Und der auch mit Indie-Werken was anfangen kann. Wobei man echt sagen muss, dieses Indie-Werk... obwohl wo ist das? Überhaupt? Frictional Games? Sind die Indie? Die sind unabhängiger schwedischer Entwickler. Ja, also doch Indie. Also, es ist schon echt hochqualitatives Indie-Game. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde es jedem empfehlen, der eigentlich eine gute Geschichte erwartet im Sci-Fi-Sektor. Wie sieht es mit Ihnen aus, Philipp?
0: Ja, ähm, also... Im Vorfeld kann man eigentlich sagen, das können auch zart zartbeseitete Gemüter spielen eigentlich, weil jetzt so scheiße gruselig ist es nicht. Ich bin ja auch recht gut durchgekommen eigentlich, also klar gibt es so Stellen, wenn du da langläufst, denkst du dir, das ist ja gruselig hier. Aber meistens, also in ungefähr, weiß ich nicht, neun von zehn Fällen passiert dann da aber auch nichts. das sieht halt nur unheimlich aus und das ist alles. Ja, ich weiß nicht, also ich finde, man muss schon in der Tat, gerade was das Gegner- und Level-Design angeht, also würde ich sagen, muss man schon eine recht hohe Frustgrenze irgendwie, irgendwie mitbringen, weil, also ich meine, ich, ich, ich mich selber irgendwie dann halt auch so bei, ein paar, also so bei ein paar Stellen, dann dachte irgendwie, eigentlich habe ich jetzt keine Lust mehr, jetzt hier quasi das Gleiche nochmal zu machen, jetzt schon wieder irgendwo rumzuirren, wo mir die Übersicht recht schwer fällt, weil es halt gigantisch ist und die dann auch noch so ein blödes Viech immer irgendwie im Nacken hängt und so also Frust, Frustgrenze sollte sollte schon ein bisschen hoch sein wenigstens so, na vielleicht nicht unbedingt vielleicht nicht unbedingt so wie als wenn man Dark Souls spielen würde
1: aber das ist eine Frustgrenze die ist ja schon die ist ja mit, die die ist dem, so ausgeprägt ja, ja okay also,
0: also also wenn man Dark Souls spielen kann dann kann man auch das spielen ja. von, der, von der Frustgrenze jedenfalls also ja auf jeden Fall ähm, so, ähm, naja, dieses, dieses dieses Indie, also das soll jetzt irgendwie, also es ist grafisch schon recht hochwertig eigentlich dafür, für das, was es kostet. Und auch so vom Produktionsaufwand her es ist es auch recht hoch irgendwie. Also es ist zwar ein un- un- unabhängiger Entwickler, aber ich würde es quasi nicht sagen, dass es so, dass man so als klassisches Indie-Game bezeichnen kann. Dafür ist, es, dafür ist der Produktionsaufwand echt zu hoch. Ähm, aber ansonsten, ich weiß nicht, also ich würde es weiterempfehlen für Leute, die halt so ein bisschen was in dieser in dieser Adventure-Richtung aus der ersten Person anfangen können, so, ne? weil das ist es ja eigentlich im Prinzip, so ein Erkundungs-, also, also ich meine, es ist ja echt zu weiten Teilen so eine Art Exploration-Game eigentlich, halt mit diesen Horror-Grusel-Elementen und wer halt mit diesem Exploration-Zeug klar was anfangen kann, der kann auch damit was anfangen, man muss sich halt auch natürlich ein bisschen darauf einlassen, es ist an diversen Stellen ein bisschen unheimlich und es kann auch an diversen Stellen ist die Thematik auch ein bisschen unbehaglich irgendwie also man sieht auch manchmal schon echt irgendwie eigenartige Sachen gerade so diese ähm, dann diese äh, diese Fusion von dieser von diesem Strukturgel dieser KI mit irgendwelchen Menschen da kommt schon irgendwie eigenartige Konstruktionen zustande und so aber an sich es ist sehr atmosphärisch ich weiß nicht also ich finde ich finde es sollte vielleicht tatsächlich auch jeder mal reingeguckt haben gerade wegen diesem Philosophischen Aspekt, Aspekt, der dahinter steckt, irgendwie. Also, auf der Ebene kann man das eigentlich weiterempfehlen. Das ist jetzt natürlich kein Action-AAA-Feuerwerk, irgendwie. Also, wer außerhalb dieser Sparte sonst nichts mit Spielen anfangen kann, der sollte sich auch das nicht zulegen, weil. Das ist anspruchsvoll, Kinder. <lacht> Jedenfalls, storytechnisch. Gameplay-technisch ist eine andere Geschichte, aber das sagten wir ja bereits. Aber ansonsten würde ich so pauschal eine Kaufempfehlung aussprechen, glaube ich. C. Sí, C. Sí, Estabien. C. Sí, Estabien. Ansonsten...
1: Ich weiß nicht.
0: Hast du noch irgendwas?
1: Nein. Eigentlich ich habe nicht eigentlich noch. nichts anderes ich habe als jetzt, eine Abmoderation auf Lager. Ich habe, eigentlich, ich habe jetzt eigentlich auch nichts mehr.
0: Vielleicht könnte man noch. Vielleicht könnte man noch anfügen, wenn man ein bisschen was mit dieser Lovecraftschen Horrorart anfangen kann. Dann ist das auch ganz cool. So, also ich würde gerne nochmal ähm, hinten nochmal vehement mit Nachdruck dranhängen hätte Lovecraft bei einer Science-Fiction-Geschichte geschrieben ungefähr so würde die wahrscheinlich aussehen na gut ansonsten ja ne die Abmoderation
1: ja die Abmoderation. die Abmoderation also ne meine also Damen hier und können, Damen und Herren hier könnt ihr liken hier könnt ihr abonnieren hier könnt ihr spenden hier könnt ihr dies das 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 was auch immer nein also ich für Sie wissen was Sie zu tun haben ihr wisst was Sie zu tun habt will ja. möchte ich
0: sagen, ich will sagen, ich will sagen. Ja, doch, was sagen. ja, sag es. Gebt uns Herzen auf Soundcloud, klickt uns an auf Soundcloud, kommentiert Abonniert uns über RSS, Kom- kommentiert uns, denn nur mit der Fusion von uns und euch als Community sind wir das, was wir geworden sind. Ohne euch geht das alles nicht. Ihr seid die besten Fans, die wir uns vorstellen können und die besten Fans, die wir verdient haben. Und die besten Fans ohne Facebook. Richtig. Richtig. Auf iTunes kann man uns auch ähm, kommentieren. Weil wir haben euch nämlich entlarvt. Es hören uns Leute über iOS zu und auch über iTunes. Aber sie kommentieren uns nicht. Das geht selbstverständlich überhaupt nicht klar. Na gut, und auch wenn es heute keine zwei Stunden geworden sind, wir lieben euch trotzdem. Also ich jedenfalls. Ich finde euch toll. Liebe ist ein sehr starkes Wort. Ja, aber Leben ist auch ein starkes Wort, wie wir festgestellt haben. Ja, ich liebe mein Auto und ich lebe mein Auto. Ich liebe und lebe mein Auto.
1: Und ich liebe meine Fans. Und ich liebe mein Leben. Aber selbstverständlich
0: lieben wir unsere Autos. Wir kommen aus Deutschland. Es gibt ja
1: diesen Spruch, ne, die Deutschen
0: lieben ihre Autos mehr als ihre Frauen. Das stimmt sogar bei mir. <lacht> Dafür bräuchte es halt auch eine, ne? Das hätte es jetzt nicht sagen müssen. <lacht> Das sieht so schön aus, diese Soundspuren. Na gut, ähm, Ich weiß nicht, dann soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Ja. ja,
1: in der Fremdsprache jetzt noch Tschüss sagen, das wär's. Ich weiß nicht. Goodbye. Goodbye. Gülle güle Das ist nicht so ein Lied. Gülle, tschüss. Nein, das ist kein Lied. Dieses
0: Gülle-Gülle-Gülle und dann singt irgendjemand ah. ah, ah. Ich glaube nicht. Ich glaube ich glaub schon. äh, Ich glaube nicht. Okay, bevor das jetzt hier ganz eigenartig wird und wir noch anfangen zu singen, ähm, sollte vielleicht jemand endlich mal die Aufnahme beenden. (lacht) Aus, aus, cut, cut, cut.